0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo foro de Viento Sur, el primero de este año 2015 y el primero también que celebramos en este nuevo local de Traficantes de Sueños, eh, a los que damos la enhorabuena por lo, lo bonito y lo agradable que les ha quedado y a los que les seguimos agradeciendo su colaboración con este foro que celebramos normalmente el tercer miércoles de cada mes. En esta ocasión, eh, como sabéis, el título eh, es Libertad de Expresión, Xenofobia e Islamofobia, eh, Volvemos a temas que en general siempre nos han preocupado en la revista y suelen estar presentes en los ya 20 años de, de, que hemos cumplido de la revista, pero que en este momento pues cobra especial relevancia después de los sucesos acontecidos en, en París, después en Bélgica, etcétera, y que han puesto otra vez en primera línea de actualidad las cuestiones relacionadas con el, el fundamentalismo islamista, el choque o el supuesto choque de culturas, etcétera ¿no? eh, y como todo esto está eh, bueno motivando una reacción por parte de los gobiernos occidentales no en términos de restricciones de libertades etcétera no se abren un montón de debates eh, muy complejos y que vamos a intentar eh, abordarlos desde diferentes perspectivas que nos hagan salir un poco de esas dicotomías ¿no? en la que a veces se nos intenta encerrar desde algunos discursos muy simplistas ¿no? eh, en primer lugar eh, me gustaría disculpar la ausencia de Luz Gómez una de las invitadas eh, al foro que finalmente no ha podido asistir por problemas personales eh, y otro de los, de los ponentes está, está llegando esperamos, se ha retrasado un poquito así que hemos decidido eh, comenzar eh, sin Nayibu Barda que, que estará al llegar eh, os presento a, a los ponentes que van a participar eh, por orden de intervención. En primer lugar eh, tenemos a Roberto Montoya, compañero de la revista de Viento Sur, eh, un periodista de larga trayectoria, analista político. Eh, a continuación intervendrá Rosa Meneses, eh, periodista de la sección Internacional del Mundo, especializada en, en Oriente Medio. Eh, esperamos contar también, como digo, con la presencia de Nayib Abubarda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Y finalmente a mi izquierda me acompaña Héctor Grad, eh, también compañero de, de Viento Sur y profesor de Antropología de la Universidad Autónoma, miembro de la IAN, Red Internacional de Judíos Antisionistas. Eh, sin más, les voy a dar la palabra, eh, les propongo que hagan una intervención de 15 minutos cada uno para luego poder tener bastante tiempo para el debate, las preguntas eh, de todos vosotros y vosotras. Eh, nada más, les paso la palabra.
1: Gracias. La Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias en primer lugar a los compañeros de Traficantes de Sueño por seguirnos albergando en distintos locales, pero siempre en lo que consideramos ya nuestra propia casa. Eh, bueno, el tema de que estamos eh, tratando hoy tiene múltiples ángulos para tocar, evidentemente, pero... Creo que lo que menos se está tocando en los medios de comunicación, en los grandes medios de, de comunicación, es, son las causas que provocan situaciones eh, tan violentas como las que actualmente se están viviendo, del llamado yihadismo, un término acuñado hace pocos años por los grandes medios de comunicación, y eh, eh, la islamofobia, que a su vez está provocando en gran medida este tipo de acciones terroristas en distintas partes del mundo. Hay eh, en el Estado español, eh, se están ya produciendo una serie de atentados a por lo menos 14 centros de, de culto musulmán, eh, pequeñas mezquitas de las que hay cientos en, en España, La, la unión de comunidades musulmanas en España, la UCIDE y el Observatorio Andalucía han sacado un informe sobre este tema, de cómo se ha acrecentado los, los atentados eh, a estos locales, las presiones, las amenazas de muerte contra la comunidad musulmana, a pesar de no ser eh, el nuestro un país especialmente donde se producen los, los actos de hostigamiento más importantes eh, contra la comunidad musulmana. Eh, dado que no existen ni a nivel parlamentario ni siquiera extraparlamentario grupos de ultraderecha fuertes como los que existen en Francia, Holanda, Austria o tantos en Grecia y tantos otros países eh, de cualquier eh, manera eh, me gustaría tocar dos o, o tres enfoques eh, posibles eh, atiendo Perdón, que es el otro... Sí, habla, habla. Eh, los dos o tres enfoques que me parecen de interés tocar en esto, es decir, qué, cuáles son las razones principales que están provocando esas acciones yihadistas, las, las causas que existen dentro de Europa por qué hay tantos jóvenes de origen musulmán, pero que no habían abrazado su religión hasta ahora, sino de que se mantenían eh, muy distantes de la religión de sus padres, muchas veces son inmigrantes de segunda generación, por qué se están enrolando actualmente en eh, organizaciones de, de este tipo como Al-Qaeda o Daesh, el, el Estado Islámico, y eh, las causas que existen en la propia Europa y las causas que existen en Oriente Medio que originan esto, y las responsabilidades, en dónde están algunas de las responsabilidades de todo esto. Bueno, creo que hay eh, ya cerca de 3.000 tre personas jóvenes que se han adherido al llamado yihadismo en los últimos tiempos de Europa, eh, son centenares de, en Gran Bretaña, centenares en Francia, en Bélgica, en distintos países, que era gente que ha, hasta hace pocos años los estallidos violentos que se protagonizaban, que tenían lugar en las periferias de París y de Londres, sobre todo, que casi todos los años veíamos cómo se incendiaban centenares de coches y había estallidos eh, violentos, pero no tenían un contenido político definido, ni en ningún caso se los relacionaba con la religión. Pues son en esos mismos sectores, en esas mismas periferias, esas mismas familias donde ahora muchos de esos jóvenes eh, se han... Eh, cautivados, se han quedado cautivados frente al fenómeno yihadista y eh, todas sus acciones están relacionadas con, con el yihadismo. ¿Qué es lo que lleva a esa gente a, a cambiar de esa vida que siempre llevaron en guetos, en sectores marginales, en zonas eh, donde los des, el desempleo es muy alto, con poca integración social?, en general zonas violentas, donde hay mucha represión policial y al mismo tiempo una respuesta violenta a abrazar el, el yihadismo, a cambiar su vida, algunos raperos, algunos eh, pequeños eh, camellos, a abrazar el, el, el yihadismo, a ir a combatir a... Eh, a Siria, a Libia, a distintos países. Bueno, evidentemente hay toda una serie de estudios sobre el tema que muestran que todo ese desarraigo ahora encuentra un polo, un atractivo muy importante, una forma, una referencia de, de manada, de grupo. Este, rodeada de todo un discurso fundamentalista sin duda, pero que hace que esos se sientan parte de algo, de un proyecto que les hace tocar con las raíces mismas y eh, muchos actúan como lobos solitarios, pero la mayoría actúan agrupados en células en los países europeos y muchos van directamente a combatir a Oriente Medio, al Golfo, al Magreb. Ahí muchos sienten que están en familia, tienen una paga, organizan su vida, sienten que su vida tiene un sentido por la cual combatir y por la cual morir incluso. Pero esto no está desligado del tipo de política que ha llevado a la mayoría de los países europeos que colonizaron precisamente a esos países y que después no tienen ni capacidad, ni sensibilidad, ni vocación política para integrar a todos esos sectores de, de miles y miles de jóvenes sin ningún tipo de, de integración ni objetivo, ¿no? Pero eso es uno de los, de los factores, Pero evidentemente otro de los, de los factores importantes de este fenómeno de los últimos años es la propia existencia de, del yihadismo en esos países, en el Magreb, en Siria, en Afganistán, en cantidades de, de países donde ahora se están combatiendo bajo las banderas del Inland una interpretación este, rigorista, eh, eh, extrema, de lo que significa el Corán, lo que dice el Corán y lo que dice sobre tratamiento a, a los infieles. Pero lo que mmm, se olvida muchas veces en la cobertura que hoy día se hace en los medios de comunicación sobre este fenómeno, que el, el fenómeno del integrismo eh, de corte islámico es muy antiguo, Occidente coexistió con eso desde hace muchísimos años, pero... El, no tuvo objeción a ese tipo de manifestaciones en la medida de que aceptaban un tipo de orden internacional. Estados Unidos, Reino Unido y las principales potencias europeas han tenido y siguen teniendo una excelente relación con Arabia Saudí, aunque Arabia Saudí durante décadas ha sido el pionero, el exportador a todo el mundo del mensaje salafista, de las posiciones más fundamentalistas, hasta el día de hoy, eh, rociando de dinero a, a todos los países eh, occidentales con inversiones, con banca, con cantidades de, de, de relaciones financieras que ha permitido paralelamente tener cada vez más influencia con un tipo de interpretación del Islam totalmente extremista. Pero Arabia Saudí jamás se la cuestionó, en ese sentido, como no se ha cuestionado a ninguno de los otros países de las monarquías semifeudales que existen todavía. Pero no es solamente esa relación con el fundamentalismo que ha tenido Occidente, Estados Unidos y, y buena parte de los países occidentales y varios países árabes fueron los que en definitiva eh, crearon, fomentaron la primera yihad contemporánea eh, que se conoce, que es la de Afganistán en los años 90, es decir, cuando se reclutó a miles de muyaidines, a miles de combatientes islámicos desde Chechenia hasta la comunidad uigur de China, pasando por Marruecos, Yemen o cualquier otro país, a todos ellos... Eh, financiados, entrenados para que fueran a combatir contra las tropas soviéticas en la Unión en, en Afganistán. Eso pareciera que es algo que no tiene que ver, pero es la forma en que se creó justamente toda esta coordinación internacional y la propia Al Qaeda. Recordemos de que para Estados Unidos fue un aliado muy importante, Osama Bin Laden, para impulsar todo ese movimiento eh, yihadista de los muyaidines que acudieron, más de 100.000 muyaidines acudieron a Afganistán y lograron, claro, derrotar a las tropas soviéticas sin que Estados Unidos necesitara poner un soldado en tierra, en suelo afgano eso tuvo muchísima influencia para que dos años después se desmembrara la Unión Soviética, sin duda, pero esa coordinación que existió entre todos, ese hermanamiento de sangre de esos miles de boyahidines eh, serviría justamente a Bin Laden para crear Al-Qaeda, ¿sí? en, en, en árabe eh, me corregirá, mi compañera Rosa, este, que quiere decir la base, pues bueno, fue, la base se ha creado ahí, se creó en Afganistán, gracias a tantas ayudas se facilitó eso, y son esos veteranos de Afganistán los que después aparecían en Chechenia, aparecían en Argelia, aparecían en tantas guerras y se los veía como elementos aislados, como las hordas islámicas terroristas, como si no tuviera ninguna relación con el resto pero Estados Unidos y, y Europa volvieron a utilizar una y otra vez a, a, a fuerzas yihadistas frente a cualquier enemigo puntual que necesitaran eh, eh, apoyo, ¿no? lo hicieron en Libia, lo han hecho en Siria, lo hacen en cualquier tipo de, de, de frente, lo han utilizado una y mil veces con una visión tan cortoplacista que eh, no reconocen de que todo eso se les ha convertido en un boomerang que les vuelve una y otra vez a golpear. Pero después se ve las consecuencias, el fenómeno que producen y nunca la, las causas de todo esto. Pero yendo más lejos aún, recordemos lo que significó el apoyo de Estados Unidos y las potencias europeas a Saddam Hussein para librar la guerra contra el enemigo islámico, contra la República Islámica de Irán cuando surge en 1979. Se apoyaba a un Estado laico como era eh, el Estado eh, iraquí, al igual que el sirio, eh, gobernado por el partido Bas, un partido laico, se apoyan justamente y provocan una, una guerra que duró ocho años y, y provocó cientos de miles de muertos y todo eso pareciera que no tuviera que tener consecuencias y ningún tipo de relación con las consecuencias posteriores en el mundo musulmán. Y no acaba aquí esto, acaba en el eh, apoyo constante que ha habido y sigue habiendo por parte de Occidente a los sátrapas de las monarquías feudales, a, a, a los que están en todo Oriente Medio cuando sucede la primavera árabe. La actitud vergonzosa que tuvo eh, Occidente frente a esos movimientos de protesta iniciales que existían, pues fueron también ofensas, afrentas a, a ese pueblo y son todos elementos que se suman para ir creando un pozo de ira frente a las invasiones, frente a, a la, las vejaciones, los eh, abusos y torturas... Y, y ofensas al Corán, por ejemplo, en la prisión de Guantánamo, fue algo que parece hoy día anecdótico, pero vayamos reconstruyendo todas esas cosas que provocaron en su momento manifestaciones, protestas, asaltos a embajadas, etcétera. parece que no tuvieran coordinación con lo que finalmente termina siendo un caldo de cultivo perfecto para que organizaciones de este tipo eh, inciten a, a miles y miles de jóvenes aparentemente lejanos a esa, a esa forma de pensar, los inciten a alcanzar el paraíso a través de, de la muerte del infiel y del ataque al infiel. En ese sentido, el tema voy a acortar porque creo que ya me estoy pasando, eh, en ese sentido está claro que, que todas estas cosas están eh, por detrás de las protestas que ha habido desde hace años frente a las viñetas que se han hecho sobre eh, Mahoma y sobre el mundo musulmán en, en Europa. Evidentemente no, no es lo mismo hoy día eh, ofender, insultar, ridiculizar al Papa o incluso al, al Estado judío, las consecuencias pueden ser desde comerciales, financieras, eh, políticas, mediáticas, pero en principio no provocan atentados, ataques directamente a quienes fomenten ese tipo de, de insultos, pero eh, sabiendo los antecedentes de la situación explosiva que existe en Oriente Medio y los antecedentes que ha habido cuando se ha eh, utilizado el tipo de viñetas para ridiculizar, para tocar sobre todo valores que son muy significativos para una población en un momento, especialmente en que hay unas corrientes muy duras, muy fundamentalistas, que están eh, totalmente sensibilizando a un sector amplísimo de la población musulmana mundial, suena como una cosa fuera de lugar, totalmente descolocada, y creo que eso cuestiona totalmente que sea parte de la libertad de, de expresión pasar esos, esos límites. Yo creo que hay un, eh, una cuestión es la discusión sobre la libertad de expresión eh, en todo sentido, pero así como está prohibido eh, negar el holocausto y está sancionado, estar eh, para el mundo musulmán todavía esto es tanto o más ofensivo, más duro y provoca una respuesta inmediata. Creo que este es un tema que yo mm, eh, soy Charlie Hebdo, Está bien, nos tenemos que horrorizar frente a atentados de este tipo, tenemos que defender a, a todos aquellos que defienden la libertad de expresión, pero también hay que ser realistas cuál es la situación que se ha creado en Oriente Medio y en Europa, en todos los lugares que hay una comunidad eh, musulmana y cómo actuar frente a ello. Yo por ahora lo dejo por aquí. Bueno,
0: muchas gracias Roberto. Eh, ...damos eh, la bienvenida al profesor Nayib Abubarda... ...que ha tenido un problema y se ha retrasado... ...muchas gracias por estar aquí también a acompañarnos... Eh, ...y vamos a dar la palabra ahora a Rosa Meneses.
2: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir... ...y muchas gracias a Viento Sur por invitarme a, a este foro. Eh, bueno, yo vengo de cubrir los atentados de París... ...he estado allí dos semanas... Eh, llegué el mismo día de, del atentado contra Charlie Hebdo eh, y, bueno, estoy de acuerdo con, con. no sé si me oís bien. Estoy, estoy de acuerdo con Roberto en el debate sobre la, la libertad de expresión que quizá habría que, que acotarlo un poco eh, porque, bueno quitando el hecho de que los atentados eh, son totalmente condenables y no es la respuesta que se debe dar ante una ofensa, eh, sí que es verdad que a lo mejor lo que no se ha hablado demasiado es eh, el carácter ofensivo que sí que tenían las viñetas para una comunidad. ¿no? Y eso yo creo que de, deberíamos hacer un, una reflexión. ¿no? ¿Dónde, está, ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? Como muy bien Roberto mencionaba hay límites, eh, está penado negar el holocausto, pues bueno, ciertamente hay comunidades que sienten, sienten eh, que no se respeta sus, sus creencias cuando se dicen ciertas cosas y, y en esto pues quizá podr, tendríamos que poner un poco más at atención. Yo lo que quería con mi intervención es eh, pues, daros algunas pinceladas del ambiente que, que he recogido estos días allí allí en, en Francia eh, sobre todo el trabajo que he realizado lo he centrado también mucho en, en la comunidad musulmana eh, y he hablado con, con bueno con imanes he hablado también con, con gente que, que vive allí con musulmanes que viven allí que son franceses y, y un poco quería pues, bueno, contaros las impresiones que había recogido eh, claro, en Francia pues eh, la proporción de, de musulmanes es la más alta de Europa, entonces tenemos como unos 6 millones. Entonces estamos hablando, claro, lo que tenemos eh, es, es, otra, es, es otro paso más de lo que tenemos en España, ¿no? ya hay segundas y terceras generaciones de musulmanes y además eh, son totalmente ciudadanos franceses, o sea ellos mmm, no hacen ninguna distinción de que, de que sean primero musulmanes sino que se sienten franceses pero sí que es verdad que en los últimos años ellos mismos me contaban de que había eh, mucha eh, tensión eh, con esta comunidad sobre todo había una tensión política eh, y mucha islamofobia agitada por la extrema derecha, por el frente nacional sobre todo eh, ...muy en general contra los inmigrantes pero muy focalizado eh, contra la comunidad musulmana. También me contaban que bueno, había cierta tensión bastante agitada también por parte de intelectuales... ...sobre todo de derecha también y teníamos justo el día de los atentados... Eh, contra Charlie Hebdo se había producido la, la publicación, toda la prensa eh, francesa estaba hablando de la publicación de un libro por parte del escritor Huelebeck eh, eh, y un libro que bueno era totalmente con, con un carácter totalmente islamófobo. Eh, Hacía una especie de eh, ficción. Eh, no sé si habéis oído hablar de este libro eh, ...que hacía una ficción sobre que Francia ya en, en un futuro pues era un país con un presidente islamista y tal... Bueno. ...y luego me contaban que también eh, esa, esa tensión eh, política que se iba agitando desde políticos e intelectuales también era avivada por los propios periodistas, entonces había mucha reticencia por parte de, de mucha gente con la que yo me acercaba a hablar, pues tenían mucha desconfianza para hablar con periodistas, porque no confiaban en, en cuál es el mensaje que estábamos dando. ¿no? Eh, hablé con Mohamed henish que es, que es imam en una mezquita en Pantan, en el norte de, de París, en la periferia, y, y bueno, él, él me contaba que, bueno, ellos estaban totalmente destrozados eh, porque contaba que todo el trabajo de tres, cuatro generaciones, todo el trabajo que habían ellos iniciado a través de asociaciones, a través de las mezquitas, pero también de, de eh, asociaciones musulmanas con eh, asociaciones ciudadanas, eh, ...pues que se había echado por tierra con estos atentados... ...y bueno, que era catastrófico para el país... ...todo ese trabajo se había destruido... ...todo ese trabajo de convivencia, de tolerancia... ...se había destruido... ...pero efectivamente, como os contaba... Venía, ...viene como de años, dos o tres años atrás. Eh, también me contaba eh, que la crisis económica... ...pues estaba creando bastante... Eh, ...un aumento bastante de, del racismo... ...y que eh, los extranjeros eran los primeros que perdían sus, tra sus trabajos... Y, ...y bueno, los inmigrantes pues eran la comunidad que estaba mmm, peor económicamente... ...que no encontraba trabajo. Eh, y luego en Francia hay un problema de guetos... Que, ...que yo creo que es lo que nos diferencia un poco aquí en España... Eh, ...que allí en Francia eh, pues bueno, existen guetos... ...donde hay comunidades que viven totalmente aisladas... Eh, donde las condiciones sociales son muy precarias, donde no hay acceso a servicios públicos, donde hay muchísima población que está desempleada y, y bueno esto pues crea, crea también eh, problemas de marginación. Eh, efectivamente, como contaba Roberto, pues Francia es uno de los países que más yihadistas está exportando eh, desde la, el auge del Estado Islámico eh, hay más de 1.200, 1.300 yihadistas que han salido de Francia para Siria y para Irak. Y aunque ahora estamos mmm, como muy centrados en el problema de Estado Islámico y en esos eh, jóvenes eh, es un poco que sin identidad pues, se encuentran un, un sentido de grupo y un sentido de pertenencia para irse a, a Irak con esta llamada de Estado Islámico, eh, el problema eh, yo creo que viene much, muy, o sea, mucho más de atrás como contaba Roberto y, y de hecho estos atentados lo que demostraban es que no, no eran Estado Islámico, era eh, Al-Qaeda en Yemen, era gente que se había radicalizado muchos años atrás, que había incluso ido a Yemen a, a campamentos militares y, y bueno, eh, que eh, mientras estamos eh, pensando en Estado Islámico, yo creo que se está un poco olvidando que el problema viene eh, de más a, más atrás y tiene eh, unas raíces bastante más profundas eh, que, las, que las que Estado Islámico está presentando. Y bueno, sobre todo, eh, pues eso era lo que quería contar, esa pequeña reflexión sobre esas pinceladas sobre Francia, sobre las impresiones eh, allí y recoger un poco sobre todo, eh, bueno, que detrás de, de estos atentados horribles, eh, donde han muerto 17 personas en total, eh, bueno, también hay un problema detrás de, de intolerancia, de racismo y de islamofobia que yo creo que no se está... Eh, no se está eh, solucionando bien, no se, no se le está prestando atención, incluso a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, que el presidente Hollande, en sus discursos pues hablaba de, eh, hablaba de libertad de expresión, por, por supuesto, de democracia, y hablaba eh, de luchar contra el racismo y de luchar... Eh, contra el antisemitismo incluso en foros eh, abiertamente árabes y musulmanes como por ejemplo el Instituto del Mundo Árabe donde fue a dar un discurso para acercarse a la comunidad musulmana les habló de luchar contra el antisemitismo pero nunca habló de luchar contra la islamofobia y no fue hasta hace cuatro días cuando pronunció la, la palabra como casi maldita de islamofobia o sea, ¿por qué nadie habla de islamofobia? porque... Creo que, que, bueno, Francia realmente tiene un problema eh, y bueno, eso era un poco lo que quería, lo que quería comentar. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, no sé si ahora le gustaría intervenir a Nayib, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, le damos la palabra.
3: Muchísimas gracias. Eh, coincido evidentemente con eh, mis colegas de mesa eh, en el eh, intentar eh, analizar... Eh, y conocer un poco las dimensiones del atentado. No hay casualidades, evidentemente. Eh, no hay casualidades y no es una cuestión de libertad de expresión. Es mucho más complejo lo que ha pasado, lo que está pasando y quizás lo que puede seguir pasando. Digo, hay demasiadas dimensiones y demasiadas políticas, tanto nacionales como internacionales, políticas exteriores. Eh, y es a ver, difícil eh, evaluar adecuadamente una situación como los atentados de París si eh, lo eh, desconectamos de eh, políticas desde hace décadas, no de hoy solo. Estoy pensando los momentos tan eh, evidentes y tan esenciales como el fin de la Unión Soviética, el fin del sistema bipolar, Realmente eh, hoy destacan como amenaza a Occidente eh, lo que se conoce como terrorismo eh, islámico o fundamentalismo islámico o yihadismo. Algunos incluso hablan de islamistas como algo… Bueno, antes se hablaba como amenaza del comunismo. Los comunistas suponían la amenaza a Occidente. Sin duda alguna, el fin del sistema bipolar y la ausencia o la desaparición de la amenaza comunista exigía crear o inventar nuevas amenazas. Y, como dijo Bush, para justificar su invasión, eh, eh, bueno, el 11 de septiembre es autoanálisis. Hey. Eh, Bush dijo, es una guerra preventiva, ...sin límites... ...ni espaciales, ni temporales... ...justo el vacío... ...que dejaba la, la ausencia... ...de la neo Soviética, ...pues hay que llenarlo... ...es lo islamofobia... ...por eso... ...lo que está pasando, en lugar de afrontar... ...y analizar... ...y hablo de los políticos, poderes políticos... ...como poderes económicos... ...las multinacionales están allí... Eh, ...y el papel de los medios de comunicación... Yo pienso eh, que hay que afrontar, hay que analizar, hay que discutir a fondo sin omitir, sin ocultar. Eh, el fundamentalismo, que todo parece que es la amenaza actual, realmente desde incluso los años 60 o 50 es el gran aliado de las políticas occidentales o al revés, como queramos verlo en los años 50 o 60 se utilizó el fundamentalismo con el fin de bloquear cualquier proyecto nacionalista o banarabista, y hablo en esa zona del de Oriente Medio, en tiempos de Nasser en Egipto, eh, tenían los fundamentalistas eh, sus bases con el fin de poder activarlas o no, en los momentos oportunos, en países como eh, Francia o países como Alemania, Reino Unido, etc. Y se han utilizado en más de una ocasión. Pero incluso en la actualidad, en la actualidad, el país más fundamentalista o el sistema político más fundamentalista actual en el mundo islámico es Arabia Saudí. Es el gran aliado de Occidente. Entonces, os explican bien las cosas que expongan bien las cosas, o que eh, no sigan, eh, digamos, utilizando términos que confunden cada vez más a la opinión pública. Y digo confunden, realmente es el fin último, o sea, no afrontar, hay, hay muchos matices, digo, en todo esto. El atentado de París, por ejemplo, dos individuos franceses, ...de origen argelino... ...que es decir, Dagual... De ...eran los argelinos, los cinco millones más o menos... ...franceses de origen argelino... ...son los francófonos... ...que decir, los defensores... ...de su identidad francesa... ...cuando la guerra... ...de independencia... ...estaban ellos... ...a favor... ...y formaban parte de la, del ejército francés... ...que quería... ...que intentaban, querían... Que Argelia siga siendo parte de Francia. Con el éxito del FLN, la revolución o la independencia argelina, donde Francia sin, cometió allí grandes genocidios, más de un millón y medio de muertos argelinos, que Francia, bueno, pues eh, tampoco eh, reconoce o lo hace de forma, bueno, pues de forma directa como habitual. Acusa a Francia a Turquía del genocidio armenio. Y omite su genocidio. Digo eh, lo, eh, estos hijos de francófonos, debido a políticas o malas políticas de integración, evidentemente, como se ha comentado, marginación, guetos, etcétera, pues algunos jóvenes empiezan a cuestionar su propia identidad, a, a pensar o a repensar su propia identidad. Si son franceses, porque están siendo marginados en su país. Entonces, bueno, pues ante la continua política de marginación, ellos quizás, debido también a su nivel de formación y de educación, algunos casos excepcionales, evidentemente, la mayoría de los eh, musulmanes en Francia no hacen lo mismo ni piensan lo mismo. Pero en algunos casos, como lo que ha pasado, les hace pensar a esos individuos que puesto que frente a las a las no expectativas para ellos en su país natal Francia piensan que a lo mejor pues bueno eh, eh, deciden o optando por eh, eh, buscar y e encontrar eh, su identidad islámica que es algo ya es mucho más complejo en ver en jóvenes con poca formación, en este contexto, bueno, no es difícil que caigan eh, en ese tipo de eh, análisis y conclusiones. Bueno, pues pueden cometer y cometen ese tipo de atentados, que como todos hemos eh, señalado, no justifican las eh, caricaturas eh, de la revista francesa, es un medio que estaba condenado al fracaso y a la desaparición. Sin embargo, bueno, con el fin de mantenerse, sigue buscando ese tipo de de, de, de entre comillas información, que yo no veo ninguna información, más bien sus dibujos reflejan en gran medida su profundo desconocimiento de lo, sobre el Islam o de, 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 de lo que hacen sin embargo bajo el lema de libertad de expresión lo que se ha comentado antes igual, qué casualidad sobre esa cuestión toda la libertad de expresión, incluso y es molesta la sensibilidad de millones de personas, incluso los no fanáticos, musulmanes normales, o incluso musulmanes no practicantes, evidentemente pueden ser molestados ante ese tipo de, eh, de, 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 de falta de respeto. Por eso decía, no son casualidades, más bien crear eh, una opinión pública o movilizarla a favor de determinadas políticas exteriores. En ello juegan un papel fundamental medios de comunicación, periodistas o intelectuales. Y esto no, no comenzó hace poco tiempo, sino hace mucho tiempo. En tiempos, bueno, cuando comenzó a reconfigurarse eh, el, eh, en esa, eh, el intento de alcanzar un nuevo orden internacional después del fin del sistema bipolar, autores o intelectuales como Huntington, empezaban a crear esa opinión, hablando del choque de civilizaciones, eh, con el fin de facilitar la labor a los políticos de llevar a cabo lo que están haciendo. Oriente Medio, desde hace 100 años, más de 100 años, sigue siendo víctima de las políticas, políticas occidentales. Eh, eh, bueno, Crearon el Estado de Israel, todo está conectado, digo, no, no hay casualidades. Bueno, algunos dicen, países como Alemania, que ha cometido el eh, genocidio nazi, bueno, siguen pagando grandes indemnizaciones al sionismo, ¿no? Hasta hoy. Realmente, con sus indemnizaciones, están generando un nuevo genocidio, en este caso palestino. Con su capital, con su alianza con el sionismo, están enviando judíos de todo el mundo hacia Palestina y como consecuencia, millones de palestinos, hoy hay más de 5 millones, viven en situación de refugiado. Tanto, eh, es, digamos, hay muchas dimensiones de lo que está pasando y Al-Qaeda o el llamado Estado, mal llamado Estado Islámico, porque ni es un Estado ni es un Islámico, es decir, bueno, son inventos, en gran medida sirven para seguir creando ese tipo de tensiones y movilizando opinión pública, el miedo, al final, islamofobia, el miedo al Islam, especialmente el Islam fanático, que algunos políticos en Occidente necesitan y lo fomentan y si no es fanático intentan que lo sean a través de distintas políticas y eh, medios utilizan términos como jihad o jihad islámico y todos los tanto eh, políticos mínimamente informados medios de comunicación o periodistas también o intelectuales y eh, Saben perfectamente que el término yihad existe en la, en, la, en, en, en la cultura islámica. el término yihad significa el esfuerzo que hace el individuo en su vida cotidiana. O sea, el campesino está haciendo yihad haciendo su campo, el estudiante lo está haciendo, o sea, y es la yihad, de hecho, la yihad mayor, la máxima, es el esfuerzo que el individuo debe hacer consigo mismo luchar con sus, contra sus instintos naturales con el fin de actuar bien con los demás o hacia los demás. Es decir, el término, teóricamente hablando, de jihad es excelente. Pero también conviene señalar que el mundo musulmán actual, hay en, conviene separar mundo islámico de islam. Islam y mundo islámico no es lo mismo. Por eso digo, el término de jihad en la teoría islámica es el esfuerzo que el individuo hace en toda su vida. Eh, una de las dimensiones de ese término de jihad, una de sus dimensiones, es la guerra defensiva. Es la defensa que uno eh, eh, puede ejercer cuando es agredido, tanto individual o colectivamente. Que eh, coincide perfectamente con el derecho internacional que es legítima la, defensa, la, la guerra defensiva. Ese es el término yihad, en unas condiciones normales, en un mundo musulmán más o menos normal, desde el conocimiento de su propia fe. Sin embargo, el mundo musulmán hoy, por distintos factores, eh, es similar a Occidente en la Edad Media. Occidente en la Edad Media, en nombre de la iglesia quemaban libros y gentes, ¿no? fanatismo, radicalismo, extremismo, ignorancia en definitiva de lo que era, lo que es el cristianismo. Pasa algo similar en el mundo islámico de hoy. Ignorancia no es casual, países como Arabia Saudí, es la causa de todos los males. Estamos observando, cuando hemos observado, eh, Asistido al desmantelamiento de sistemas, eh, de sistemas eh, realmente, bueno, pues eh, que eh, aceptables o llevaban políticas aceptables en los últimos tiempos. Me refiero en este caso a Irak, el sistema iraquí de Saddam Hussein. El que, bueno, por Saddam Hussein, Irak de Saddam Hussein mil veces más avanzado y más normal que países hoy como Arabia Saudí. Arabia Saudí, sabemos todos, monarquía absoluta, donde la mujer no puede conducir un coche, donde no hay ninguna ONG porque no está permitida, porque dicen que no tiene nada que hacer, porque está todo respetado, derechos fundamentales y libertades es a la vez el gran aliado de las democracias occidentales. Bien. Sin embargo, veían esas mismas democracias, sistemas políticos, veían en Saddam Hussein como una amenaza, veían en el Gaddafi de Libia otra amenaza. Bueno, Es verdad, eran sus aliados también, en algún momento anterior eran sus aliados. Saddam Hussein en la guerra contra Irán, era el aliado eh, de Estados Unidos. En la guerra de Kuwait pasó de aliado a enemigo. En definitiva, da igual a Estados Unidos quién esté en cada momento gobernando. Lo importante es que sea fiel y afín a su política. Le importa absolutamente nada a Estados Unidos que haya o no democracias. En, al contrario, interesa mucho que no... La ausencia de democracias en el mundo, en el tercer mundo en general, en el mundo árabe, oriente medio, islámico en particular. Eh, bien, acabo enseguida, luego si no en el debate eh, concluimos o eh, analizamos. Digo, en, esta, eh, en, esta, en estos conflictos está todo mezclado. Está mezclada la política, la economía, las ideologías, las multinacionales y, bueno, las guerras mundiales tenían menos o causas no tan exageradas como lo que estamos viendo. El mundo, después del fin de la Unión Soviética, está intentando crear o configurar un nuevo orden internacional. En ese nuevo orden internacional... Las potencias hegemónicas intentan mantenerse como potencias hegemónicas y me refiero a Estados Unidos y alguno más con el fin de frenar el cambio. Los países dominados o los espacios dominados intentan mejorar sus condiciones. Qué casualidad que todo el mundo desde hace tiempo habla de la crisis nuclear iraní. Irán es un país que intenta dotarse de un programa nuclear civil como todo el mundo. No ha violado ninguna norma de la Agencia de Energía Nuclear. Permite todas las inspecciones. ¿Qué casualidad? Amenaza nuclear. Israel tiene 200 bombas nucleares. Realmente Israel tiene la capacidad de destruir todo Oriente Medio. No respeta ninguna norma internacional en esta materia, no ha firmado ningún convenio con la Agencia de Energía Nuclear y nadie habla de una amenaza nuclear israelí. Hay muchas casualidades. Vimos hace poco cómo Israel estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Cada dos o tres años hace lo mismo. Cómo desmantela unas ciudades. Y vimos en imágenes. Niños de meses o de pocos años, y salían los dirigentes israelíes, decían eran son terroristas. Hace poco tiempo, eh, cuando los palestinos han aceptado reconocer la existencia del Estado de Israel, aceptando el posible mini Estado en Gaza y Cisjordania, que suman el 22% de toda Palestina. Hace poco eh, Bueno, fracaso absoluto de las negociaciones. Hace pocas semanas los palestinos llevaron la cuestión al Consejo de Seguridad, diciendo, por favor, como Consejo de Seguridad, hagan algo, ya que Naciones Unidas es la responsable de crear el Estado de Israel, hagan algo, fijar un calendario para finalizar la ocupación, ya que Palestina es Estado, según Naciones Unidas, formal desde el 2012. Inmediatamente el veto americano bloquea todo. Hace <risa> pocos días los palestinos dicen, no nos quedan más cartas, vamos a la Corte Penal Internacional denunciando los crímenes de guerra. Estados Unidos o el ministro de Exteriores Israel dijo, esa Corte Penal Internacional no vale nada, hay que desmantelarla. Esa es la respuesta del ministro de Exteriores Israel. 140 estados forman parte de esa Corte Internacional dicen no no vale nada hay que desmantelarla como respuesta por lo tanto bueno en el debate si no analizamos muchas gracias bueno yo creo que
4: no estaríamos aquí reunidos y con esta sala así tan llena eh, hablando de islamofobia si no fuera porque eh, el atentado contra Charlie Hebdo la semana pasada en París eh, no hubiera puesto de relieve eh, un no hubiera activado, diría yo un frente islamófobo como hace tiempo eh, era difícil ver eh, activa eh, digo activa porque, como ya han sugerido algunos de los eh, anteriores eh, intervinientes, eh, no es algo nuevo que haya surgido como consecuencia eh, del atentado, sino que es eh, simplemente la expresión de, de procesos que, que están en marcha desde hace largo tiempo. A veces eh, uno cuando, eh, cuando lee la prensa o cuando lee incluso a colegas dentro del mundo académico se sonroja de que 50 años, bueno, 40 años después de que eh, Eduard Saida ya escrito Orientalismo, eh, los intentos tan flagrantes, de, tan, tan sonrojantes, diría yo, de eh, construir al, a, al, a los pueblos árabes como el enemigo, eh, sigan siendo tan vigentes y sigan siendo ta, eh, tan legítimos eh, hoy en día. Eh, y también... Eh, entonces, yo creo que eh, la islamofobia, igual que podríamos decir el antisemitismo, eh, logra una síntesis, eh, eh, digamos, eh, bastante, eh, quizás eh, eh, tan muy, muy lograda, entre dos, entre dos caras eh, que, eh, que las eh, sociedades, que, las, que los estados capitalistas, eh, dos procesos que los estados capitalistas eh, han establecido desde hace ya eh, desde su propio surgimiento más de dos siglos quizás eh, hace ya 40 años 50 años, eh, Tien Balibar hablaba de que racismo y, coloni y colonialismo eran en realidad dos caras del mismo proceso por el cual se estratificaba el poder y se justificaba eh, el dominio se controlaba y se justificaba la explotación eh, hacia dentro del Estado el racismo y hacia afuera del Estado el colonialismo. Y la islamofobia es efectivamente la síntesis de los dos procesos en un, en un, en un solo concepto. Eh, sirve tanto para eh, minorizar, para construir, eh, demo, eh, para demonizar y construir eh, imágenes, para construir y justificar el rechazo a las minorías inmigrantes que, tené, eh, que hay en los países eh, capitalistas centrales eh, en Europa y en Estados Unidos, como para justificar, demonizar eh, la lucha eh, anticolonial de los pueblos árabes eh, colonizados en los últimos dos siglos. Eh, el, es como un, un, eh, un, eh, un comodín que podemos, eh, que se puede sacar en todo momento eh, para ver, eh, o sea, para justificar eh, por qué esos pueblos son... Eh, eh, fundamentalistas, eh, atrasados, eh, violentos, eh, sexistas, eh, 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 primitivos, frente a, a la modernidad que, que representa el occidente. Y, y sirven también para etiquetar, para estigmatizar eh, a sus luchas. Eh, es decir, que aquí hay un control en, todos los senti eh, en muchos sentidos. Eh, esto nos eh, en, sirve también para entender eh, por qué eh, cuando uno ve las reacciones al atentado eh, y, y ve esa eh, manifestación, eh, supuestamente en defensa de la libertad de expresión, ve en la primera fila de esa manifestación a todos los que se apuntan, eh, a, a, a todos los que se apuntan eh, a, que, a construir, eh, a reforzar esa, esa imagen de, del árabe como enemigo, eh, interno y externo. Eh, fundamentalmente al lado de Hollande estaba eh, nuestro viejo amigo Netanyahu que, que como aquí eh, acaba de describir eh, Nayib eh, es efectivamente un serio candidato a otro no, premio Nobel de la Paz como eh, terroristas anteriores eh, esta es un, eh, un, una situación bastante interesante porque eh, el sionismo, el Estado de Israel, eh, se especializó durante o encontró encontró fuente de legitimidad. Legi, bueno, eh, yo dije antes eh, unir racismo, eh, antisemitismo y, 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 e islamofobia, y efectivamente los dos comparten esto de eh, racismo hacia un lado y colonialismo hacia el otro, porque la, la solución al, al racismo europeo, eh, la solución al genocidio y al Holocausto, eh, ¿cuál fue para, a mediados del siglo XX? Pues colonizar. Eh, reforzar el proyecto colonial en Medio Oriente a través de, eh, el establecimiento del el apoyo al sionismo, el establecimiento del Estado de Israel, eh, y finalmente la justificación eh, de la limpieza étnica, de la Nakba del 48, y de ahí hasta hoy en día. Eh, y la islamofobia... Eh, cumple eh, igualmente las mismas funciones, es eh, por un lado eh, justificar la discriminación y construir la discriminación de las minorías eh, árabes inmigrantes en Europa y por otra justificar el ataque, eh, la demonización de los pueblos árabes, su colonización y eh, eventualmente eh, el, eh, el ataque a, a, sus, eh, a sus reacciones en contra del propio colonialismo. Es decir, cuando, cuando ellos eh, y ellas se organizan y reaccionan eh, frente, frente a la ocupación colonial o frente a la subordinación imperialista, eh, pues eh, nos, el, la islamofobia nos sirve también para justificar eh, ¿por, qué son, por qué esto eh, no responde a ninguna situación política ni a ninguna relación de poder de hoy en día sino responde a factores culturales, históricos, eh, religiosos eh, que son casi genéticos eh, que no tienen nada que ver con lo que está pasando hoy bueno, eh, el Estado de Israel se haga eh, eh, volviendo a la relación entre antisemitismo y islamofobia eh, ha hecho de de la, del holocausto, una verdadera industria para legitimarse a sí mismo y para construir sionismo y difundir sionismo en otras partes. Eh, esta, esta industria del holocausto, como la llamó eh, un israelí, no, no, no yo mismo, sino un historiador israelí como Norman Finkelstein, eh, sirve tanto para justificar, eh, para, para justificar el sionismo que se presenta a sí mismo como adalid de la lucha en contra del antisemitismo, como eh, para, difundir, eh, para eh, reforzar eh, el sionismo eh, en muchas partes del mundo. Por ejemplo, eh, eh, con, después del atentado en París, eh, los medios de comunicación eh, y el propio gobierno de Israel eh, eh, lo, fueron los primeros en empezar a hacer, a hacer cuentas eh, de cuántos eh, nuevos inmigrantes se iban a recibir como consecuencia de que por fin había antisemitismo en Europa, eh, y esta inmigración que estaba congelada desde hace tiempo iba a volver a fluir hacia, hacia Palestina, hacia, hacia el Medio Oriente. Y también eh, fueron, por supuesto, eh, los primeros, eh, no fueron los primeros, sino fueron los primeros en apuntarse a la manifestación, pero ya habían sido pioneros en el, en, el, en el desarrollo de este frente islamófobo, porque no es esto, el participar de la manifestación y de todas las expresiones en contra del Islam, eh, no es nuevo para el Estado de Israel y sus gobiernos, para el sionismo, eh, que desde hace años eh, viene con una política coherente señalando eh, eh, cuáles son eh, los enemigos de Occidente en la zona. Eh, primero eh, los eh, regímenes eh, árabes, eh, progresistas o nacionalistas, eh, después eh, el, el Islam político, eh, eh, llámese Irán, y eh, después... Eh, los que vayan surgiendo eh, eventualmente, y, y Israel cumple con eso una de sus funciones importantes dentro, de, dentro del sistema mundo capitalista, que es eh, servir como la vanguardia, digamos, de los intereses occidentales del propio imperialismo en la región. Y lo hace como, entre otras cosas, siendo más coherente y más... Eh, eh, y más consciente que, los propios, eh, que, el propio, eh, que la propia Secretaría de Estado de los Estados Unidos o los Ministerios de Asuntos Exteriores, británicos o franceses, en cuál es el enemigo peligroso eh, que está a la orden del día, señalando eh, esto, los desarrollos en Irán, eh, antes era Irak, eh, antes era Siria, antes fue Egipto eh, con el nazirismo y así sucesivamente. Eh, por, por lo tanto... Eh, no es de extrañar que hoy se apunten primeros a esta ofensiva en contra de los pueblos árabes eh, y, eh, y, y, si, y, y a veces uno, eh, bueno, eh, uno se niega a entrar en las teorías conspiratorias, eh, pero efectivamente cuando uno tiene que pensar quién gana de este atentado, eh, efectivamente eh, no son los pueblos árabes que están luchando por liberarse los que ganan de este atentado, sino fundamentalmente eh, la propia reacción. ¿no? Eh, como dijo Naljeva, aquí hay una, una, una inter eh, dependencia funcional, una, eh, un ganan-ganan de los dos lados. Eh, en este sentido eh, y, y el ganan-ganan de los dos lados, eh, no debemos olvidar que sirvió también para activar una ofensiva que ya estaba latente pero que ahora en esta semana eh, es más que evidente eh, por el recorte de las libertades eh, de movilidad y de expresión aquí, es decir... Eh, la, la manifestación en favor de la libertad de expresión y en contra del atentado eh, sirve inmediatamente para, para poner eh, en vigencia eh, los planes que, que tenían ahí en los, ca eh, en los cajones, aunque estaban eh, larvados desde, desde el 15M, de aquí los teníamos eh, en elaboración, pero ahora eh, esto lo no hace más que justificar sacarlos del cajón y ponerlos eh, en ejecución eh, para... Eh, eh, poniendo en marcha toda la, la legislación eh, represiva, eh, no de, con, con la excusa de, del, del peligro de, de, del fundamentalismo islámico, eh, imponer eh, la, la legislación represiva de toda expresión y eh, de toda disidencia eh, aquí en Europa. En, yo quiero quizás eh, terminar, bueno, una última, una última cuestión... Y cuando, eh, que, que quería abordar, o un último tema que quería abrir, como veis eh, voy abriendo eh, varios temas y no voy cerrando ninguno, pero para eso va a estar el debate, eh, es eh, el tema de, he hablado de, he dicho, empecé mi intervención diciendo he ha servido para activar un frente islamófobo. Y efectivamente acabo de explicar más o menos eh, por qué es activar, por qué eh, porque no es algo reciente, no es algo eh, que haya surgido en este momento, sino que ya, ya tiene su historia y tiene su dinámica. Eh, y, y quiero ahora explicar por qué hablo de frente. Eh, porque, porque lo que ha servido también es eh, esta, eh, esta ofensiva eh, islamófoba que, que, que sigue el atentado, es para poner de relieve, para ser explícito, eh, cómo eh, a lo que nos tenemos que enfrentar eh, no eh, es una ofensiva combinada, eh, no es eh, el, eh, el antisemitismo y la islamofobia rampante de la ultraderecha sino es eh, l, eh, la islamofobia rampante de la ultraderecha combinada con la islamofobia banal eh, de, de muchas formaciones de, de, de centro o incluso que se de, declaran de izquierda que detrás de una ideología eh, republicana, de una ideología monocultural eh, eh, esconden lo que es, por una parte, este racismo interno del que yo hablaba antes, la presión hacia la asimilación, que es una ideología de asimilación hacia las minorías culturalmente diferentes, especialmente las de origen eh, árabe, pero a la vez eh, una, eh, una, pres un, una ideología que justifica la exclusión porque claro, toda, la, toda el la idea esta del republicanismo como una presión asimilatoria termina siempre funcionando, eh, tanto en Francia como en el Reino Unido, como aquí mismo en España, como una ideología que eh, eh, en la práctica eh, justifica o, o va junto con las prácticas eh, gubernamentales, con, la práctica con las eh, prácticas sociales de, de exclusión eh, sistemática y cotidiana eh, de esas minorías en, en nuestras sociedades. Entonces, eh, tenemos un, un frente, eh, lo que de, lo, yo creo que a lo que a lo que nos tenemos que enfrentar y a lo que debería servir debates como esto es justamente para activar nuestra respuesta eh, frente, a, frente a esa verdadera ofensiva eh, de un frente que va de derecha a izquierda, con, eh, que es interno y a la vez externo, y a la cual eh, desde la izquierda deberíamos dar, eh, yo creo que, respuestas. ¿no?
0: Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Eh, si queréis eh, hacer algún tipo de intervención, pregunta, yo os, os voy dando tiempo para que os lo penséis porque siempre cuesta romper un poquito el hielo y mientras tanto os recuerdo algunas cositas prácticas. Aquí tenemos una hoja para que la gente que quiera recibir las convocatorias de los siguientes foros se pueda inscribir. Así que os agradecería que la pudierais pasar junto a este bolígrafo. Eh, recordaros también que bueno, aquí en la librería podéis adquirir eh, el último y también los anteriores números de nuestra revista impresa eh, el último está dedicado fundamentalmente a geopolíticas en tiempos de crisis, de hecho hay un artículo también que trata de, la, de manera bastante interesante estos temas eh, que se han estado tratando hoy un artículo de Santiago Albarrico que lleva por título Siria y el retorno de los zombies y bueno ahí la tenéis disponible y por supuesto también en la página web, hay, hay muchísimas más artículos que se publican diariamente y que no caben en la revista impresa sobre diferentes temas de actualidad y la propia revista impresa, una vez pasado un mes aproximadamente de su publicación, también está disponible de manera eh, abierta y gratuita. Eh, no sé si hay ya palabras por ahí, os agradecería también que pasarais el micrófono porque como es difícil pasar hasta el fondo, hacia atrás… Hola. Ah, bueno, vale. Ah, había bueno. otra para atrás, pero no pasa nada. Sí, sí.
5: Hola. Eh, bueno, yo quería comentar una cosa que me ha llamado mucho la atención al principio de la primera intervención, que decía que, que había habido ofensas al Corán, que habían generado mucho, mucha reacción en Guantánamo. Entonces, me ha llamado mucho la atención que lo que se remarque fueron las ofensas al Corán cuando en realidad en Guantánamo lo que pasó fue fueron ofensas a los derechos humanos ¿no? entonces todo este eh, toda esta o sea, habéis, en general habéis, habéis retratado muy bien el, pues estos, estos discursos oficiales ¿no? que se mueven en un círculo vicioso entre el imperialismo, el fundamentalismo la islamofobia y todo esto ¿no? pero creo que hace falta romper esos discursos oficiales ese círculo vicioso eh, no entrando en este Sí, pero es que, claro, los, los ha habido mucha mucha represión contra los, contra los pueblos islámicos y demás. Sino O sea, la respuesta está en no reaccionar. O sea, que lo que ha pasado en Francia es un atentado y demás, pero que es algo que pasa en Estados Unidos cada cierto tiempo, ¿no? Que dos personas se ponen a disparar y... Bueno, perdón. <ríe> es que llevo bastante tiempo... Entonces, eh, yo creo que la reacción adecuada sería... No darle importancia, ¿no? No entrar al trapo. O sea, no darle importancia, pero no entrará. Sí, claro, es que ofenden a, a los musulmanes y demás. Incluso a los propios musulmanes, ¿no? Me gustaría que desde el Islam hubiera respuestas que, que no entraran al trapo, ¿no? Que. No sé. ¿Lo no podéis sé. pasar hacia adelante?
6: No, yo quería decir una cosa que. Con, la, con el pretexto del la, de laicismo, en esa revista había una representación francamente racista de la gente, con, de color amarillo, ojos altones, cuerpo deforme, y que eso es, a mí me sorprende que fuera tolerable en Francia y me, me pregunto si en otros países, por ejemplo Canadá, sería posible que los canadienses publicaran muchos, muchos artículos diciendo que era racista, ¿no? Y, y cómo si es posible que en un país una minoría que ya son, son, representa una parte tan importante de la población sea representada en nombre del laicismo de una forma deforme y degradante. ¿no? Entonces yo creo que a veces se mezcla lo, una cosa con otra cuando es, son parte de la población, y etc. La segunda cosa que yo creo que, es, creo que es una negación de la diversidad lo que hay ahí. Y otra negación de la diversidad, y en esto enlazando con Héctor y la asimilación, a mí me sorprende el uso del nosotros con nuestros valores, porque si bien, como habéis señalado, son segunda y tercera generación, son personas que se han educado en la escuela republicana y sus padres también, luego el fracaso es de la escuela republicana. ¿no? Entonces, es, ese, esa escuela republicana ha producido ese... Entonces me gustaría un poco que tomar un poco, que yo creo que se ha hablado menos de la cuestión interior, del asimilacionismo, multiculturalismo, etcétera, si podéis retomar algo ahí. Aquí delante, por
0: favor.
7: Antonio. Y... Sí, eh,
8: yo quería intervenir, eh, no sé si para ampliar, matizar o a lo mejor polemizar, ¿no?, eh, porque es difícil, ¿no? Es pues un tema que tiene tantas aristas que es difícil abordarlos todos. Yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho y que creo que casi todos los que estamos aquí seguramente estamos de acuerdo. Por ejemplo, en la ola de islamofobia que se ha desatado y que estaba ya desatada, no solo en Francia, pero particularmente en Francia, etcétera. Pero quería señalar algunas otras que o no habéis dicho o las habéis dicho de una forma distinta, como yo las entiendo. ¿no? En primer lugar, lo que, sucedió, ¿no? lo que sucedió, me parece que fue, eh, por un lado, un atentado, a la libertad de expresión, porque fue un atentado a una revista satírica, no un periódico informativo, como se ha dicho, sino una revista satírica donde se asesinó a una serie de periodistas, a la redacción de un periódico ¿eh? Y, eh, y luego también un atentado a cuatro personas que estaban comprando en un supermercado por el simple hecho de que eran judías, es decir, que ese supermercado era un supermercado coser, pero que estaban simplemente comprando en un supermercado es decir, que me parece que el elemento de antisemitismo también está presente en lo que ha sucedido en Francia y en la realidad francesa, no solo el de islamofobia, sino también el de antisemitismo. Bien es verdad que cada vez es más difícil separar lo recordaba en un artículo que luego yo me apoyaré un poco en él porque coincido a François sabado y otra persona que no recuerdo, en la web de Viento Sur que es una web excelente, por cierto, igual que la revista, que se puede consultar libremente, que eh, decía que cada vez va siendo más difícil separar la lucha contra la política eh, del Estado de Israel, que condenamos, eh, y, eh, el, y el antisemitismo. Pero, sin embargo, a mí me parece que esa distinción no solo es necesaria, sino que es fundamental. Es decir, que confundir ambos términos terminar una manifestación en contra de las masacres de Gaza, gritando muerte a los judíos o asaltando una peluquería o una, o una tienda cualquiera, simplemente porque el dueño es judío, me parece de una extrema gravedad. En una Europa que hemos visto que ha exterminado a 6 millones de personas por el simple hecho de ser judíos, aparte de otras minorías, etcétera Entonces, en primer lugar esto. En segundo lugar... La manifestación de París. La manifestación de París, evidentemente, yo creo que casi todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con vosotros. La cabecera de esa manifestación es un acto supremo de cinismo, de hipocresía y es absolutamente repugnante. No solo porque esté Netanyahu allí, que tú lo has señalado, Héctor, sino porque estaba. Es decir. Eh, eh, alguien que está aplicando unas, unas, unas políticas terribles, sino porque estaba también personas eh, muy vinculadas a ataques a la libertad de expresión. Por ejemplo, Mariano Rajoy. Es decir, aquí en este país se ha eh, prohibido una revista satírica eh, por eh, tener una caricatura en su eh, del rey o del príncipe en su momento. Es decir, que eh, afectaba a todo. Prácticamente toda esa cabecera era absolutamente impresentable. Ahora... Ese es el juicio. ¿A partir de ahí qué juicio hacemos de la manifestación de París? Yo coincido con lo que señalaba François Sabadeau en ese artículo de la web de, que decía que fue una manifestación fundamentalmente del pueblo republicano, eh, del pueblo de izquierdas, eh, que fue una manifestación de fraternidad. Es decir, que ahí era importante manifestarse. Desde mi punto de vista, eh, eh, los tres lemas... Eh, ...que la gente gritaba, yo soy Charlie o, o yo soy Hamet... ...que me parece que era el nombre del de policía asesinado... O, ...o yo soy judío francés... Eh, el primero de ellos no quería decir que se estuviera de acuerdo eh, con la revista o con la línea de la revista, sino lo, lo que se estaba de acuerdo en la, en la solidaridad efectiva con un grupo de personas que había sido asesinadas simplemente por eh, hacer su trabajo como periodista censurable o no censurable, est eh, que estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo con él. Pero a mí me parece que es una visión demasiado eh, sectaria o simple. Nosotros aquí, yo estuve en una manifestación y, y todos los que estuvimos estamos aquí seguramente después de los atentados de Atocha que estaban encabezados, si no me equivoco, por José María Aznar y que había gente de derecha. Pero fuimos allí porque había que estar allí, porque ahí estaba el pueblo y había, había que estar repudiando eso. Eh, y otro tema sería, por no extenderme, el tema de la libertad de expresión que habéis señalado, los límites de la libertad de expresión. Es verdad que es un tema muy delicado, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto eh, admitir o tolerar, eh, por ejemplo, caricaturas eh, que ridiculizan y que favorecen el racismo, la islamofobia, etcétera? Y en todo esto hay una larga tendencia en Europa. Eh, podemos recordar como eh, la Europa que caricaturizaba. Eh, a los judíos en los años 30, donde terminó. Ahora, digamos que el, el judío a nivel a este nivel popular de caricatura y de desprecio es, es, eh, es el musulmán, ¿no? es decir, es la islamofobia lo que, lo que, lo que predomina. ¿eh? Pero, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Llega al terreno la novela, por ejemplo, que has apuntado tú, llega al terreno eh, eh, literario. Es decir, lo planteo como, como, como un problema también. Existe una responsabilidad. A mí me parece que hay una responsabilidad evidente en escribir un libro que sea un panfleto. Ya Te agradecería que, que fueras terminando para dar... Hola,
0: buenas tardes. Bueno,
9: pues um, hecho de menos un par de palabras. Una de ellas es la terrible...
0: Hipocresía, o a lo mejor esta ha salido. A ver si se ha apagado,
9: perdón, me parece que no se oye. Dale para arriba. arriba sí. ¿Sí? ¿A ver? ¿Así? ¿ah, Así. Ah, sí, sí. ah, sí. Vale. Eh, quiero decir que esto ha destapado una serie de cosas que tampoco están teniendo respuesta. Tráfico de armas en Europa, eh, el fallo de, de cómo la propia sociedad autoconsiderada la mejor eh, genera las personas eh, que luego bien participan de esos atentados cuando se nos olvida que los principales víctimas de estas actividades no están aquí, están están allí, no los, los miles de muertos en Siria, los miles de muertos de Irak, se nos olvida cuál ha sido la, el devenir es político, se citaba Kuwait, Kuwait fue un país creado también tan artificialmente como lo puede haber sido el Estado de Israel, por ejemplo. Entonces, ¿Hasta qué punto lo que tenemos aquí no es simplemente una, la, una tradicional lucha de clases? Es decir, musulmán rico amigo, musulmán pobre terrorista. Es decir, nuestros equipos de fútbol llevan las para el Qatar, no sé qué. Es decir, ¿qué, qué ejercicio de hipocresía más atroz estamos haciendo? Eh, esto era lo que quería traer. A lo mejor recordar que aquí tenemos tuvimos un atentado contra una revista satírica que está sin investigar todavía, no tiene culpables y que las víctimas de ese atentado se fueron consideradas como eh, accidente laboral, que tiene narices esto.
0: ¿Puedes podéis pasar hacia atrás que había tres palabras pedidas. Sí, y después al fondo del todo.
10: Sí, no… Eh. Yo estoy básicamente de, de acuerdo con, con lo que se ha comentado en la mesa, pero eh, se ha hablado mucho de, de política general o mucho de una parte, pero pero yo creo que apenas se ha hablado desde otro punto de vista, que es precisamente, pues quizá desde la revista. Es decir, eh, apenas se ha hablado. yo, Estando de acuerdo con… Con lo que se ha dicho, creo además que hay que apuntar que me parece fundamental que puedan seguir existiendo revistas como esta. Es decir, apenas se ha hablado de eso, incluso lo, lo poco que se ha hablado ha sido de poner límites a la libertad de, de expresión o incluso se ha insinuado que la revista ponía caricaturas de Mahoma porque estaba perdiendo, se iba casi a desaparecer, es decir, eh, caricaturas de Mahoma en la revista eran una mínima parte había desde luego caricaturas pues, del Papa, de, eh, de hecho el Papa a los pocos, pocos días hizo unas declaraciones en las que casi llegaba a decir que claro, si no hubieran hecho caricaturas no pasaría esto. Bueno, a mí eh, esa otra parte de la discusión que no se ha hecho y quizás sea para otro debate me parece muy importante, esa la libertad de expresión, el poder el, que existan revistas de, de este tipo e incluso se ha hablado desde la mesa que ahora mismo la, la religión islamista la estaba casi como el de Edad Media, eh, estaba la, la religión católica, y no olvidemos entonces que la existencia de este tipo de libertad de expresión es lo que permitió salir precisamente de, de esa Edad Media, es decir, que forma una parte importante de, de esa historia que tenemos y que creo que, que es necesario, es decir, solo, solo eso. Atrás, por favor, en, justo en la
0: esquina de todo Buenas. Es... Después de atrás, la... Hola. No es... Póntelo de frente, justo...
11: Vale. Bueno, pues yo quería preguntar sobre la, la teoría conspiratoria que habéis como he empezado a comentar. Se ve, pues ya de, el 11S en, en Nueva York ya hace un cambio en las políticas internacionales, se justifica la invasión de Irak. ...se empiezan a recortar derechos de, de muchos tipos... ...y empieza la política del terror en el mundo, del miedo, etcétera... ...es verdad que este atentado también parece que, que, bueno, va en esa misma línea... ...que lo que se consigue es que la derecha gana muchos... Eh, ...bueno, la derecha en Francia y en Europa, la ultraderecha gana más seguidores... ...no sé si la yihad también gana más seguidores o no con esto... Pero un poco, ¿qué, ¿qué opináis de, visto las consecuencias del atentado, quiénes son los ganadores de este atentado? O sea, está, ¿no?, que se dice amistad entre Estados Unidos y Bin Laden y Arabia Saudita entre de Occidente y Arabia Saudí. ¿Qué, ¿Qué? ¿Hay algo que no acabo de, de, de hilar? El, ¿El por qué? ¿Quién gana y para qué? ¿No? ¿Qué opináis de esto? Gracias. Justo, justo detrás
0: de ti…
12: Hola, hola. Vale, pues no voy a entrar en la pregunta que plantea, simplemente como quería como nombrar una cosa que es la solidaridad efectiva, o sea, como quiero ahí presente pues hablaba de como la solidaridad efectiva que se dio con las manifestaciones en Francia, o sea, a ver, hay gente extraordinaria que muere cada día y a manos de todos tipos de terroristas en el mundo y ¿Por qué esto hace sacar tanta gente a la calle? ¿no? O sea, ¿de qué tipo de solidaridad efectiva y con qué estamos hablando también? Luego hay otra cosa que yo quería hablar y es como el proceso de antonomasia que se da con el lema que decía de yo soy Charlie. O sea, yo no voy a decir que soy Charlie, yo no soy Charlie. Charlie era una revista racista, pero no solo eso, era sectista, homófoba, era una revista de mierda en muchos sentidos. <risa> Y es como si, vale, soy en contra de la pena de muerte, pero si asesinan a alguien que odio, digo, pues yo soy esa persona, no, a ver. Y a mí hay una cosa que me dio mucho miedo hace poquito, es un dibujo que sacó eh, Uderzo, que es un dibujante del de Asterix y Obelix, que no sé si lo conocéis. Pues ha sacado una viñeta, pues, después de la manifestación, donde vemos a Asterix, que está pegando virilmente a una persona que no se le ve, pero que por lo visto lleva babuches, ¿no? Y no pone yo soy Charlie, sino que además pone yo soy un Charlie. Eh, contra un que un Mohamed o un Y simplemente pues eso, como que, me, que recordaban las sendalias romanas del invasor. Y, y también cuidado con por qué trae tanta gente a la calle. La islamofobia que hay en Francia y el racismo en general. Y no, no es propio solo de derechas. O sea, me llamó la atención cuando decías como que en España no hay un partido de derecha fuerte como el Frente Nacional. Bueno, aquí yo veo el PP, que claramente, aparte de economía, tiene mucho de la misma ideología, eh, pero en Francia casi todos los partidos, salvo un par de gente dentro del PS, son, son islamófobos, son musulmanófobos y son racistas. O sea, la, la prohibición del IAV en las escuelas no vino por el Frente Nacional, aunque lo respaldó, simplemente eso.
0: Puedes pasar a tu izquierda, había... Creo otra... Más atrás había otra persona que me había pedido, ¿no?
7: ¿Vosotras?
0: ¿No? Bueno, pues... ¿No? Pues entonces... Ah, eras tú. Vale, vale. Pues, Y después, viene aquí adelante, las dos últimas palabras y damos pie a otra ronda de la mesa.
13: A ver, eh, yo no quisiera hablar de algunas cosas que ya habéis dicho, pero sí voy a recordar y haceros una pregunta. Ya hace muchos años, y algunos de los presentes recordarán, se celebraron algunas jornadas... ...hace bastantes años, sobre el racismo y la xenofobia. Esa palabra no ha aparecido y yo creo que deberíamos intentar actualizarla. No me interesa ahora hablar de cómo las religiones monoteístas se ponen al servicio... ...o pactan con los poderes establecidos a nivel mundial o a nivel más regional... ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Cómo puede ser que trabajadores y trabajadoras, si, y me da lo mismo que la experiencia la haga una persona de una creencia religiosa o de otra, se vuelven hacia las religiones, porque parece que no hemos creado un camino eh, que garantice su calidad de vida colectiva. Nada más.
0: ¿Podéis
14: pasar hacia adelante, por favor? Bueno, yo, mmm, efectivamente, eh, bueno, como se ha señalado efectivamente ese tema, mmm, muy difícil pillar por dónde abordarlo, tiene muchos aspectos, muchas dimensiones, mucha historia y mucha actualidad, entonces hay varias formas de abordarlo y en función también de los intereses y de la actualidad que nos presiona mediáticamente el, yo creo que ese tipo de atentados en el mundo árabe ocurren diariamente. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Y entonces también, como lo, lo que ha pasado en París, hay un factor inmediato, el tema de Siria. Hay que, hay que, eso, eso es cierto. ¿eh? tiene un papel grande ahí y también hay un factor histórico, histórico Francia y, y su papel, en no hablo del mundo árabe en general, pero en el Magreb, hablando del Magreb porque eso es lo que más importa, lo que esos no son árabes, lo que han actuado o, son magrebíes y, y hay que entender esa identidad, eh, nuestra identidad en el Magreb es judía, morisca, bereber, árabe, africana todo. entonces creo que a veces no acertamos en acercarnos a eso hay otro factor, es el fracaso de esos modelos de inmigración que se han implantado y, y muchas veces yo me acuerdo hace años se me miraba a Francia como un modelo a seguir y Francia, el modelo de inmigración en Francia que se instaló ahí es un modelo colonialista seguían tratando a los inmigrantes como indígenas. La misma política esa de departamentos de asuntos indígenas que tenían en África es la misma política de asimilación, como han dicho, todo violenta, tal de exclusión. Tal. Entonces, todo eso ha, ha ayudado. Y también y también el tema de hablamos del Islam, si hablamos del Islam, el Islam de las clases dominantes siempre ha sido eh, apoyado por Occidente, el Islam de Arabia, pero hay otro Islam de Renacimiento, Islam de la Ilustración, Islam Abierto, tal, y ese siempre ha, ha sido eh, combatido, combatido y, y tal. entonces hay que también intentar abordar esas dos eh, problemáticas y, y el Islam de Petrodólar ahora busca la juventud del Magreb para sus intereses y, 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 y para su política internacional. Y esos atentados nos sirven creo que también para cuestionar la política exterior de Europa. La política exterior de Europa sus implicaciones en lo que es revueltas árabes, eh, en lo que el conflicto palestino y también lo que han señalado, no hay que olvidar lo que hay muchos empresarios israelíes ahora eh, eh, compran acciones en medios de comunicación franceses, eso también hay que ver, esa pelea y la prohibición de las manifestaciones en favor del pueblo palestino este verano pasado, todo eso… Hay que, que verlo. Y también la morofobia aquí. La morof aquí existe... Eh el odio al moro, al moro, y si volvemos atrás, Rajoy, cuando estaba PP en la época de Aznar, decía la inmigración magrebí es un peligro para la convivencia de los españoles, eso salió en los medios de comunicación y todo. El, el, el alcalde del de Ejido, mmm, si acordamos, ¿no? y al final acabó en una celda. De Albolot, el cárcel de Albolot, con un magrebí compartiendo celda ahí. Entonces, y la quema de mezquitas, la quema de mezquitas en Terraza, en Barcelona, en todo, en Andalucía, eso siempre. Entonces, el tema aquí de ruptura cultural, aquí no se plantea desde la izquierda y tal, ruptura en ese sentido. Las ideas de Isabel Católica todavía siguen vigentes. Todo eso hay que… en la memoria histórica. Y también el tema de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla hay que hablarlo porque ahí hay un colonialismo, franquismo y España, el Estado español en colaboración con Marruecos ha empujado a muchos… Jóvenes de ahí ir a Siria a través de Turquía y nunca se habla, nunca se habla. Les organizaban viajes organizados de, desde Casablanca, al aeropuerto de Casablanca, vuelos diarios salen como campaña desde tres años y la complicidad de España y Marruecos en eso es muy clara, muy clara y nunca se ha abordado. Entonces yo quería destacar esos elementos para el debate y también a veces caemos en una contradicción. Dicimos segunda generación y luego ciudadanos franceses. Estos son ciudadanos europeos, queremos o no queremos, ya se acabó lo de generación. Generación, la primera sí, pero luego ya son ciudadanos y, y así hay que abordar el problema.
7: Bueno, yo yo iba un poco en la línea de la última intervención también, Yo, yo eh, los dos primeros ponentes han hablado que de los jóvenes que quemaban coches en París, no sé qué, también la periodista ha hablado de que ella ha hablado con la comunidad musulmana, pero luego el resto, eh, yo veo que, que se ha hablado de la... Comunidad o de los musulmanes como una especie de pueblo más o menos monolítico manejado por intereses de Estados Unidos, de Israel, de no sé qué, no sé cuántos, esta visión de, de los musulmanes digamos siempre como como, suje, como, perdón, como objeto de, de las manipulaciones, de los de los conspiradores, de los capitalistas, de no sé si, y, y yo veo poco análisis, la última intervención creo que ha ido un poco en esa línea también, poco análisis acerca de lo que está pasando realmente en el mundo musulmán, cómo es posible que un tío quiera hacerse la propaganda y se muestre a cara descubierta cortando el cuello a otro señor y que eso resulta, que resulta atractivo para mucha gente en París, en Londres y, y Tanta gente como que están dispuestos a dejar sus casas, a dejar sus familias y sus vidas en Europa para irse a, a Siria, más o menos a, a hacer lo mismo. Eh, lo ha dicho el compañero que acaba de hablar justo antes que yo: la gran mayoría de, los, de las víctimas en los atentados islamistas o yihadistas, o como se quiera decir, la inmensa mayoría son musulmanes. Y, y veo que se analiza poco qué es lo que está pasando en el mundo musulmán y dejar de ver al mundo musulmán como objeto de los intereses de Estados Unidos, eh, Israel, etcétera, y empezar a, a ver qué es eh, al mundo musulmán como sujeto activo y que, cuáles son las dinámicas que están llevando a que todo esto suceda. ¿O es que acaso en, el, en, el, en la islamofobia no tiene nada que ver el hecho de que mataron a casi 200 personas en Atocha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el, musulm, en el mundo musulmán para que todas esas cosas no solamente sean posibles, sino que además resulten atractivas para un gran eh, porcentaje de, las, de los jóvenes musulmanes? Esto es un poco lo que yo pregunto. Vamos
15: a terminar con bueno, bueno, eh... y luego la otra compañera, pero ya muy rápido. ¿vale? Sí, para, para... bueno, eh, como ya ha habido una parte de explicación, yo creo que tenemos un motivo más para para devolver Ceuta y Melilla, para a, a hacerla realmente, integrarla en su país. Tenemos un motivo más porque yo creo que la permanencia de, del ejército español y de los intereses geoestratégicos allí son también un foco de… eso sí que son ofensas, por lo menos las que a mí me interesan, es una ofensa. Pero además porque estamos llegando ya a la paranoia de que, de que hoy en Televisión Española una periodista decía que el barrio del Príncipe era el barrio que estaba suministrando, el barrio europeo que estaba suministrando mayor número de, de yihadistas. Bueno, esto ya es el tener una distorsión incluso en los mapas. Segundo, eh, yo creo que una, la vida de Sharb vale lo mismo exactamente que la vida de Yusuf y es importante, o sea, a mí me ha parecido muy interesante el nivel analítico en el que os habéis movido porque nos permite comprender nuestra realidad pero luego análisis concreto y situación concreta es inaceptable un atentado mortal lo haga quien lo haga y hay un cinismo en la civilización, perdón en el mundo occidental porque no denuncia con la misma firmeza ni hay las mismas movilizaciones cuando el genocidio de Gaza, etcétera, etcétera bien, pero para poder intervenir con tranquilidad hay que decir que lo de eh, Charlie Hebdo, por muy homófobo que sea, muy islamófobo que sea, muy eh, sexista que sea, aquí también hay revistas sexistas, eh, nada más hay que irse al, al, al kiosk y mirar el jueves, ¿no? justifican no un código penal, no la actuación como penal, sino la intervención armada de un agente. Me parece que estamos en dimensiones diferentes. Y, y, y por fin, yo creo que, que hay que diferenciar, en eso hay que reforzar siempre la diferencia entre la maniobra política y los sentimientos del pueblo. Es normal que haya movilizaciones en Chechenia, pero también es normal que haya movilizaciones en París. Si no comprendemos eso, no podremos intervenir da, eh, buscando la racionalidad. Y por otro lado, yo tengo que afirmar que los derechos de las personas están por encima de los derechos de los sentimientos y de las imágenes. Y eso me parece que o lo defendemos aquí y en Turquía o tenemos un problema. Es decir, que yo me, me puedo sentir ofendido porque haya mujeres esclavizadas, me puedo sentir ofendido porque haya eh, eh, pueblos sin, sin derechos y otra gente creo que tiene derecho a sentirse ofendido por lo que sea, pero en mi opinión es de grado diferente. Entonces, me parece que también nosotros tenemos que guardar un poco la racionalidad.
16: Hay un, tesore, un ex tesorero americano, Paul Craig Roberts, que él mismo ha declarado que es un atentado de bandera falsa no sé si lo habéis leído entonces bueno, en Francia hay mucha, mucha confusión porque he hablado con personas francesas que dicen que bueno, que tenían los ojos azules los que estaban en la redacción y no morenos como se decía hay muchísima confusión y creo que es muy difícil saber de dónde viene aunque uno puede sospechar y a mí me interesa especialmente dos cosas una que ha mencionado el señor palestino que habla después de la gente que quiere retornar a Palestina y luego anteriormente algo que hizo Francia para reconocer a Palestina unas semanas justo antes, que me gustaría que se si puede diga algo al respecto. Todo lo demás es la libertad de expresión que no vamos a tener en Europa a raíz de lo que ha pasado con Internet y con una serie de normas que se sacarán de la manca y que vamos a, pa a padecer todos, puesto que España también está en Europa. Y pienso que se trata de eso igual que han sido el 11S, el 11M, el 7J en Londres y el 7 de enero aquí.
0: Bueno, gracias. ¿Quién quiere
1: comenzar? En primer lugar, quería contestar a Antonio. La intervención que hizo Antonio me parece, claro, bueno, yo lo daba como evidente, pero igual hay que decirlo explícitamente, lo que tú decías, de que la manifestación impresionante que hubo en, en París y en otras ciudades de Francia, claro que era el pueblo. Es decir, ahí hubiera gente... Conservadora, socialdemócrata o gente de izquierda de distintas eh, familias, evidentemente que era un pueblo indignado, ofendido, protestaba masivamente independientemente de quién encabezara esa manifestación. Sabemos que a la cabeza de las manifestaciones muchas veces no tiene, no representan a lo que llevan detrás. Eh, lo que creo que estábamos intentando hacer en este foro era decir lo que no dijeron los grandes medios, porque los grandes medios, todo el mundo eh, tuvo el mismo tipo de postura, es decir, la, la cobertura informativa, pero sobre todo la línea editorial, iba eh, todo el mundo en contra de estos ataques, tratando de borrar cualquier tipo de distinción y borrando las causas y borrando las responsabilidades de los distintos países donde se hacían estas manifestaciones en, en esas causas. Entonces, evidente que frente a, una, a un golpe se, semejante, como fue el 11-S también, provocó un, una, una reacción lógica de, de montones de personas en todo el mundo. Pero cuando tratamos de sacar alguna conclusión, alguna discusión a partir de eso, que no sea... Esas manifestaciones pueden perfectamente servir justamente para lo contrario de lo que queremos. Pueden servir para que se endurezca para la, las leyes antiterroristas, para que venga un Estado mucho más represivo, como sucedió con el 11S. Y muchas de las leyes temporales que se impusieron en el 11S están todavía vigentes, se fueron incorporando en los distintos códigos penales. Entonces creo que lo que estábamos intentando tocar, dando por, por hecho y suscribiendo totalmente lo que tú dices, es la diferenciación que se hace tan tajante de los 17 personas que murieron en estos atentados de los miles que mueren constantemente en el mundo musulmán por los ataques de potencias occidentales. Nosotros podemos conocer vida y milagros de cada una de esas 17 personas que murieron, y está muy bien, pero no conocemos los miles que mueren en la invasión de Gaza o los miles que mueren en Irak, Afganistán, Pakistán y en, en todos esos lugares. Es decir, el valor de la vida humana para alguien en Europa o en Estados Unidos es infinitamente mayor, en los otros países son números, son números, estamos tan saturados de esos números, los que hemos trabajado mucho en internacional, en, en las secciones internacionales de los grandes diarios de comunicación, sabemos que llega a un grado de, de saturación que se decide darle tan importancia a un artículo o no dependiendo si ha subido de la media de un atentado un atentado de 10, 15 muertos hoy día en Bagdad, pues igual puede merecer una columna. Sin embargo, si ya pasó de 50, no Rosa, este, pues igual ya tiene dos columnas o tres. Y se mide en esos términos, nada más. Nosotros cuando cubrimos el 11-S, competíamos en el mundo, el país, con 20, 20 y pico de páginas todos los días durante un mes. Es el tipo, y bueno, con lo de Charlie Hebdo también, durante varios días hay siete páginas, que está bien, pero está bien si tenemos en claro lo que estamos negando por el otro lado. ¿no? Entonces, eh, creo que hay, hay varias cosas que se han dicho por aquí yo creo que no hay que buscar eh, conspiraciones raras atrás de los atentados que los autores hayan sido manipulados, manejados, etcétera porque es normalísimo que lo hagan y van a seguir sucediendo es decir, eh, hay un, un tipo de organización como la, la que se ha dado lugar a partir de Al-Qaeda y ahora eh, bueno, Al-Qaeda tiene una proyección internacional que hasta ahora el Estado Islámico no demostró y aparentemente hasta ahora estaba más preocupado en consolidar un territorio, es decir, ganar un territorio al cual llamarle califato eso es inédito eso es un cambio radical en todo lo que conocíamos de las guerras de Afganistán, de Irak esto es totalmente distinto, una organización que ocupa territorio, controla eh, instalaciones petrolíferas, contrabandea, maneja una economía importante, tiene una capacidad mediática impresionante y tiene redes de hackers y tiene un montón de cosas, es un fenómeno eh, nuevo y hay que saber que eso es ...está ahí y que cualquiera lo puede emular... ...sentirse representante, un lobo solitario... ...va y actúa en nombre del Estado Islámico... ...pero compitiendo todo el tiempo con, con Al-Qaeda... ...como decía un artículo rosa estos días en el mundo. Pues esa situación está sin conspiraciones de por medio. Pensemos como algunas de las, de las cosas que no dijimos aquí... ...como tantas que hay sobre este tema que eh, a pesar que algún compañero hablaba de que el mundo musulmán lo estamos tratando como algo monolítico, claro que no lo es, sabemos las rivalidades tremendas en el mundo chi, el mundo eh, suní y las diferencias internas también, las luchas de competencia de dos grandes potencias, de Irán y Arabia Saudí, pero de muchas otras luchas, Qatar con Arabia Saudí, cantidades de conflictos, pero... Hay una cosa muy importante que lo estamos comprobando ahora. Este, tú mismo lo decías, en Chechenia hay movilizaciones eh, contra la islamofobia, pero puede haber en cualquier parte del mundo musulmán. En eso sí repercuten las ofensas, los eh, ataques al pueblo palestino, que es uno de los temas sensibles que afecta a todo Oriente Medio, al Magreb, al Golfo Pérsico, al África subsahariana, todo eso responde de la misma manera, reaccionan y hacen atentados como rechazo, como repercusión a eso, en eso hay una globalización dentro del mundo musulmán de reacción frente a los ataques que recibe, y en eso sí hay un, algo que uno puede hablar del mundo musulmán como reacciona, está claro que el mundo musulmán es una cosa muy compleja, muy amplia y con muchísimas facetas, pero las repercusiones que tiene una invasión israelí en Gaza, tiene efectos en todo el mundo musulmán. Entonces, en, en ese sentido, la responsabilidad todavía es mucho mayor de cómo se posicionan, no solamente los partidos políticos, sino también los medios de comunicación que son observados meticulosamente por, por todo el mundo musulmán constantemente. Nayib ha dirigido durante años un seminario que era Islam y Occidente, en donde veíamos justamente cómo se veía no solamente en Occidente el mundo musulmán, sino en el mundo musulmán cómo se eh, veía a los países eh, occidentales. Y esas son cosas que hay que tener sensibilidad como para entender las repercusiones que tienen este tipo de cosas. Las la, que hablamos de, 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 de críticas a la... A, a, a los excesos de los medios de comunicación, sean viñetas, sean libros, sea la novela actual que citaba Rosa, pero también Salman Rushdie hace años, ¿no? fue eh, se lanzó una fatua contra él, una condena de, de muerte. Bueno, ese tipo de, de, de cuestiones son las que hay que tener en cuenta, sabiendo las repercusiones que tiene en más de mil millones de, de personas cada una de esas cosas, es decir, no estamos hablando de, de banalidades. Entonces, eh, bueno, yo lo dejo aquí.
2: Yo no sé por dónde empezar porque todo lo que habéis dicho era muy interesante. Eh, pero bueno, me ha gustado mucho lo que había apuntado una compañera al principio sobre el fracaso de, de tanto la educación y eh, que yo creo que, que en Francia… Ahora en el post-atentado creo que deberían tener una reflexión, ya la, ya la estaban haciendo sobre ello. Y también eh, no solo en, en educación sino en las cárceles, o sea, porque eh, otro de los problemas que estaban eh, comentando allí es que eh, mucha, mucha est estos tres terroristas, por ejemplo, eh, se conocieron en la cárcel y qué eh, efectos tiene eh, las, las prisiones, ciertas eh, eh, prisiones marcadas en, en Francia, pues tenían bastante eh, mala fama porque al final era donde se reunían todos, se conocían y cuando salían volvían otra vez más motivados y, y conocían a más gente ¿no? para, para aplicar. Luego había un, otro debate eh, sobre esto que era… Eh, la rehabilitación de, de personas que habían tenido un pasado radical o yihadista. Había el imam de la mezquita donde acudían los dos hermanos que cometieron el atentado contra Charlie Hebdo. Eh, bueno, pues había pasado seis años en la cárcel y mm, al salir de la cárcel él contaba que eh, había pasado página y se había rehabilitado, había hecho un curso de, de enfermería. Entonces, también había otro debate en la sociedad francesa sobre si realmente era verdad, si realmente esta gente se, se rehabilitaba y, eh, bueno, pues dejaba atrás o seguía toda su vida, seguía siendo yihadista radical. Entonces, bueno, yo creo que es... Es que todo es muy complejo, eh, seguro que nos hemos dejado cosas en el tintero, pero no por omisión eh, voluntaria, sino porque hay, hay tantas cosas que decir, eh, que bueno, eh, una cosa que, que sí me gustaría recalcar y que creo que lo he dicho bien claro al principio de mi intervención, era que estos atentados, tanto los... Eh, contra los periodistas de Charlie Hebdo, compañeros de profesión, como los eh, atentados contra el supermercado judío, donde murieron eh, cuatro rehenes, eh, simplemente por el hecho de, de ser judíos. Eh, yo he dicho al principio que los condenaba totalmente, entonces, bueno, que lo reitero y. Y a partir de ahí lo que lo que yo creo que pretendíamos eh, sobre todo es eh, hacer un poco una reflexión de lo que hay un poco alrededor, que no se no es el, el streaming, no es no es lo que todo el mundo ha, ha estado contando estos días, eh, sino un poquito pinceladas para, para reflexionar por, por alrededor. ¿no? Entonces, bueno, seguro que nos hemos dejado muchos muchas cosas sin decir, pero eh, vuestras aportaciones también han sido muy interesantes y, y os doy las gracias por ello.
3: Muy bien, muchas gracias. Evidentemente eh, un tema eh, con tantas dimensiones eh, no se puede eh, analizar en profundidad en una o dos horas. Eh, eso hace falta cada aspecto de lo que se han planteado necesita muchas horas de debate. Eh, de hecho tenemos pensado eh, en la facultad de ciencias de la información eh, eh, organizar un seminario titulado Islamofobia y medios de comunicación durante dos días eh, el 23 y 25 de febrero decir, eh, con el fin de profundizar más solamente en ese aspecto medios de comunicación islamofobia cómo trata los, ese fenómeno ...aquí hemos planteado todas las dimensiones... ...política exterior, integración, etc. ...en, en una o dos horas evidentemente... Aquí, ...yo creo que nadie pretende aquí... Eh, eh, ...profundizar en ese tema hasta el final... Eh, ...es imposible... ...y yo creo que todo el mundo... ...ha condenado los atentados... Eh, 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 ...todos, explícitamente... Eh, 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 ...son condenables... ...o sea, no... ...las caricaturas o cualquier tipo de información no justifican la muerte, en, en, yo pienso, la condena, quien lee un poco sobre el islam o conoce un poco el islam, el islam condena todo ese tipo de atentados o asesinatos o mu muertes, o sea, empezando por el islam. Eh, eh, no se justifica, o sea, eh, eso por hecho, evidentemente. Estamos intentando, yo pienso todos, matizar lo que los medios o los políticos no han querido, eh, plantear o han querido más bien omitir es, yo entiendo ese intercambio de opiniones va en esa línea eh, eh, en absoluto se justifican eh, los atentados eh, eh, creo que incluso ayer o hoy el primer ministro francés empezó a hablar de esa cuestión a hablar de eh, problemas de, 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 de integración en Francia que hay, van a fenomenal. Eso es bueno para que se planteen a fondo. Lo esencial es evitar. ¿Cómo se evitan este tipo de atentados? Eliminando sus causas. La clave es analizar y ir a las causas. El terrorismo no se puede combatir exclusivamente enviando más aviones o más eh, misiles o más tanques. ¿A quién sirve o a quién puede servir? Precisamente yo antes comenté multinacionales de la guerra están allí eh, a instituciones como la alianza atlántica la alianza atlántica después del fin del pacto de varsovia no, no podía justificarse sin amenazas la alianza atlántica estamos hablando de políticas no sólo de, 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 de exteriores de estado sino eh, eh, pues una un comercio de armamento mundial el, el, el atentado, pues, lamentablemente sirve para, bueno, hemos visto que en Francia como el eh, Hollande, o sea, el presidente francés, estaba ante la opinión pública prácticamente fuera de, 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 de juego, y sin embargo, pues, se aprovecha el atentado, pues, ha cambiado totalmente, el, es lamentable que sea así, ha podido enviar inmediatamente el portaaviones francés, el más importante en el continente europeo. Está justificado ahora, hay un caldo de cultivo que la opinión pública francesa lo asimila, lo acepta y lo apoya. Y, es decir, sí. lamentablemente, como se ha comentado antes, Netanyahu, pues aprovecha para invitar a los judíos del mundo para que vayan al Estado de Israel. Realmente sirve, más de uno utiliza ese, ese fenómeno, lamentablemente, eh, como instrumento para eh, ir en esa... Igual en Francia partidos eh, como Le bueno, Pen, pues por ejemplo. Le la Pen le la viene fenomenal ese tipo de, 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 de atentados, lamentablemente. Eh, por lo tanto pues yo pienso eh, así entendido pues intercambiar opiniones pero no van, no hay no es tiempo para profundizar en cada uno de estos aspectos sin embargo eh, yo pienso eh, y luego mezclar como has comentado antes eh, eh, bueno eh, judaísmo con sionismo con antisemitismo precisamente hay que ir separando o sea no mezclar el, el mundo islámico no es homogéneo pero evidentemente hay situaciones donde eh, algunos fanáticos o radicales lo pueden eh, bueno pueden ser movilizados yo antes comenté debido a su en eh, adecuada o insuficiente capacidad o nivel de formación y de información entonces la clave digo no es combatir eh, con armamento o medidas policiales no resuelve nada sino más bien crear más espacios de formación de educación ...y de libertad de expresión... La... ...en los años 60... ...creo que eh, tú has publicado algo sobre en Siria... ...pues se publicaban caricaturas sobre el, 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 el Islam... ...y no pasaba nada... ...y no pasa nada... ...o sea, hace pocos días estuve en un canal... ...una cadena hablando de ese tema... ...había cinco o seis periodistas... ...de la extrema eh, derecha española... ...y me decían... ...como yo explicaba, intentaba explicar, explicar a fondo... ...claro, ellos querían... Pues, ¿qué opinaba, por ejemplo, la última pregunta eh, eh, de la eh, portada última de 5 millones o 2 millones de sí, sí, ¿Qué opinión tenía? ¿Si es buena o mala? Digo, para mí, yo personalmente, para mí es indiferente, insignificante, tanto la portada como todo lo ha publicado esa eh, revista en toda su historia. Pero, claro, no todo el, 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 y no supone ni, nada es insignificante para el Islam y para un musulmán mínimamente informado, pero sí puede molestar a mucha gente, incluso no fanática, musulmanes moderados o musulmanes laicos, incluso, esto no les gusta, no puede gustar, no solamente si al profeta eh, del mundo musulmán o cualquier eh, profeta, o sea, es sumulista a, a mucha gente, a, a algunas sensibilidades como poco, eh, por lo tanto, evidentemente, la libertad de expresión toda, pero que sea responsable. Yo eh, digo, digo habitualmente a mis alumnos, eh, eh, evidentemente, eh, una, la libertad de expresión, el periodista, el informador, el medio de comunicación, creo que todos concluimos, eh, 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 debe gozar de ese amplio espacio de libertad, pero tiene que ser honesto y responsable. ¿Vale? Honesto y responsable, que es decir, no manipular, no falsificar, no engañar. Y, lamentablemente, muchos medios, sabiendo la verdad, la ocultan, manipulan la información. No es nuevo, es, es así. Son ideologías que están las líneas editoriales del medio, o a veces incluso muchos periodistas, por si acaso, ellos mismos aplican la autocensura. No existen leyes, digamos, directamente o explícitamente censurables, pero hay formas, vemos evidentemente algunos poderes políticos, ...en el primer mundo donde hay libertades... ...donde hay democracia... ...van a aprovechar, alguien ha comentado esto... ...para evidentemente ir limitando... ...implícita o explícitamente de formas diferentes... ...tácticas o técnicas... ...para ir limitando libertades... ...libertades en general... ...de expresión, de movilización, de movimiento, etcétera... Eh, y, ...y hace tiempo, o sea, cuando hoy... ...alguien quiere viajar a Estados Unidos... En el primer mundo, el que quiere a Estados Unidos está aceptando, está asimilando el poder pasar por un detector que el policía le está viendo desnudo y va contento porque piensa que lo están haciendo por su seguridad. Decir, es lamentable llegar a ese punto. Las libertades y los derechos que hoy existen en el primer mundo son el resultado pues, de siglos. ...de siglos de lucha, de intento... Es, ...alguien comentó la lucha de clases... ...la lucha de clases sociales... ...permanece, existe... ...da igual el, el jeque saudí... ...o el empresario chino... ...o el, el americano... ...los mel, multimillonarios son los mismos... ...y la clase dominada es la misma... ...o sea, sigue esa teoría válida... ...sigue siendo válida... ...el tema palestino y allí ...que ya se ha comentado allí, claro... En la actualidad hay 5 millones de refugiados palestinos, es expulsado de su, eh, de su eh, ciudad natal, de su aldea eh, y, y bueno, el, el sionismo, el sionismo que también utiliza, instrumentaliza la causa del judaísmo para hacer eh, conseguir alcanzar sus objetivos. Evidentemente el conflicto palestino-israelí es útil, sigue siendo útil para políticas coloniales que siguen, al menos hasta hoy ha servido a, y para justificar lo que están haciendo algunas potencias en la actualidad. Con la primavera árabe finalmente los que están cayendo las dictaduras, entre comillas son las dictaduras que el primer mundo democrático estaba apoyando Mubarak o Gaddafi o el de Túnez o... pero hay un matiz que conviene a veces observar, están cayendo las los sistemas políticos republicanos, o sea, están, sin embargo se están consolidando las monarquías absolutas. Qué casualidad, en el Consejo de Cooperación del Golfo, de los países del Golfo, las monarquías del petróleo, eh, excluyen a países del Golfo y han invitado a formar parte de su consejo a monarquías como la Jordana o la Marroquí para que sean miembros del consejo de monarquías, un consejo, eh, un, digamos, de monarquías, y todas, que casualidad, son afines a políticas eh, especialmente eh, de Estados Unidos. Pues hay, hay, evidente, hay mucho debate, no, yo pienso que es complicado eh, profundizar y llegar al fondo de cada una de estas cuestiones, pero bueno, en sí mismo yo pienso que el intercambio de opiniones en sí mismo es útil. Muchísimas gracias. Sí.
4: bueno yo creo efectivamente que sería imposible contestar a todas las cosas que, que habéis eh, a todos los temas que habéis abierto a todas las propuestas y, y, y quería agradecer también esto la, eh, esta riqueza de, del debate y solo me voy a limitar a, a dos cuestiones que, que, que han surgido eh, voy a dejar de lado algunas que, que, que me gustaría mucho tratar pero bueno nos llevaría otro otro día. Eh, creo que lo primero es eh, lo que planteaba, eh, yo creo que hay un debate interesante que deberíamos hacer y que deberíamos hacer eh, todos y todas eh, desde, desde una perspectiva de izquierda eh, y es eh, el debate que planteaba en un momento, en un primer momento Luisa, que es la que estaba aquí sentada aquí. Cuando, eh, cuando decía bueno eh, habría que discutir más eh, cómo funcionan las eh, ideologías estas asimilatorias, eh, los modelos monoculturales y qué función cumplen en la, eh, en la ciudad en las eh, eh, sociedades eh, centrales en, en, en la, aquí en Europa, en los Estados Unidos. Eh, y ¿Por qué? Porque, claro, eh, efectivamente, eh, una de las eh, características de una buena ideología hegemónica que, que intenta movilizar a la gente eh, es venderse como universal eh, y, eh, e invisibilizar los efectos perversos de, de la exclusión que está generando. Eh, y en el caso concreto, eh, pues tanto el laicismo como el feminismo, eh, si, si lo separamos de una... Eh, visión multicultural, de una visión eh, de una crítica a, a nuestro propio eurocentrismo y a las relaciones coloniales que establecemos eh, sobre, en los lugares donde la aplicamos, eh, pueden servir muchas veces eh, como otro más de los argumentos eh, para justificar eh, el colonialismo y para justificar la dominación. Es decir, cuando desde el feminismo eh, se etiqueta, desde algunos feminismos, perdón, se etiqueta a, eh, a las sociedades eh, árabes, como sociedades machistas, así en bloque... Eh, eh, ...hacemos dos cosas a la vez... ...primero justificamos nuestra relación colonial con ellos, ...justificamos efectivamente... ...la dominación y su, sobre, y su sobrinación... ...lo estamos... Eh, ...etiquetando como una... ...sociedad, como un pueblo, como personas que están... Eh, que, son, ...que están atrasadas... ...primitivas... Eh, ...tradicionalistas, eh, la etiqueta que cada vez se le pone... Eh, ...según conveniencia se le pone otra etiqueta... ...y a la vez invisibilizamos... ...que las sociedades estas en las que supuestamente... ...estamos tan avanzados... Eh, ...el machismo... El sexismo, la discriminación de género siguen existiendo y lo mismo podríamos, el mismo análisis podríamos hacer con el sexismo ¿no? eh, perdón, con el, con el laicismo es decir, eh, efectivamente eh, pareciera que eh, o sea, el, el discurso laicista nos sirve para etiquetar, para eh, demonizar eh, a aquellas eh, minorías eh, nacionales y culturales que puedan tener las creencias religiosas que fueran invisibilizando que nuestra propia sociedad tiene ese mismo tipo de creencias. Eh, es decir, eh, el velo es un problema si lo lleva una mujer árabe, pero no si lo lleva una monja. Eh, y, eh, y, eh, y, y podríamos dar eh, muchísimos ejemplos eh, como este. Entonces, eh, yo creo que Luis apuntaba que efectivamente muchas veces, valo, eh, es, es decir, valores que supuestamente son universalistas, se aplican y, y tienen consecuencias que son eh, particularistas y de exclusión y sobre todo de exclusión en el sentido de justificar la, eh, la, el colonialismo y la dominación. ¿Eh? ¿Por qué? Porque justifica que aquellos son inferiores y merecen, eh, les estamos haciendo el favor de haciendo, hacerles progresar con, eh, con, eh, con las instituciones que les imponemos, las relaciones económicas que les imponemos o la ocupación militar que les imponemos. Y de ahí quiero pasar a, a, a otra cuestión que ha salido y es el tema del antisemitismo, ¿no? porque... Eh, efectivamente, decir que eh, eh, bueno, eh, cuando yo hablé del frente del frente islamófobo eh, me, claro, por cuestiones de resumir un poco, me olvidé dar, o sea, pasé, eh, no, no di ejemplos de cómo funciona el, el frente islamófobo pero bueno, la cadena Fox y los medios de comunicación en, en Israel eh, y en otras partes del mundo eh, presentan, una presentan la realidad de tal forma como que eh, por ejemplo, para dar un ejemplo, en, en Israel, y la, y la Fox también lo dice, bueno, la Fox tenía el ejemplo este, eh, 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 Europa está dominada por el fundamentalismo islámico al punto tal que la policía no entra en determinados barrios de, eh, de París eh, porque ahí los que dominan eh, son, los son los fundamentalistas islámicos y su terrorismo. O en los medios israelíes, eh, cuando intentaban explicar por qué Europa, eh, ¿Por qué la reacción eh, de los pueblos de Europa frente al ataque a Gaza había sido tan eh, de tanto rechazo? Eh, bueno, en Israel se barajaron frente, para, para justificar o para explicar su fracaso en el, en el, en el ataque a Gaza del verano, eh, porque ha sido un fracaso político y militar para ellos. Tres razones. La primera era, bueno, por supuesto, la, eh, el fracaso de los servicios de inteligencia. El famoso Mossad eh, tiene efectivamente, se ha hecho una fama muy grande y se puede echar a dormir porque lleva 20 años eh, eh, haciendo evaluaciones erróneas de todas las situaciones en las que mete al Estado de Israel eh, y fracasando en, su, en sus valoraciones. Entonces, primero era, eh, no habían valorado bien la capacidad de resistencia de la resistencia palestina en Gaza. La segunda... Eh, bueno, eh, esto por supuesto eh, sí tiene viso de realidad la segunda ya era un poco patética porque eh, la segunda era eh, el, las razones para el fracaso del ataque israelí fue la, eh, la segunda razón fue la quinta columna de la izquierda dentro de Israel esto es patético porque por primera vez en 20 años en la sociedad israelí no había habido ni una sola manifestación de oposición al ataque frente a lo que es habitual desde los años 80 hasta hoy, frente a cualquiera de los ataques israelíes eh, al pueblo palestino, de que haya manifestaciones, que haya concentraciones, que haya movimiento social minoritario, pero de protesta. Esta es la primera vez que hasta que no terminó el ataque no hubo ninguna manifestación. Sin embargo, la prensa lo presenta como que la, quinta, eh, la segunda razón para el fracaso o para la derrota es la quinta columna. Y la tercera era lo más interesante es la que tiene que ver con el tema de hoy porque eh, la, la reacción o fa la falta de apoyo de los gobiernos europeos y la reacción popular en contra del ataque que ellos eh, bien valoran en las sociedades eh, europeas y en Norteamérica tenía que ver con que como consecuencia de la inmigración de Magrebí a Europa y de las, y de las eh, políticas multiculturales, Europa está efectivamente hoy dominada por el fundamentalismo eh, condicional y dominada por el fundamentalismo. por los fundamentalistas eh, de segunda y de tercera generación aquí. Bueno, yo creo. Eh, que claro, este, este tipo de representaciones este tipo de que, producción de imagen de, discu de discursos que producen determinadas imágenes de la sociedad no son, no son triviales vienen a justificar eh, la que es su política y a invisibilizar lo que es su política y aquí llego otra, eh, vuelvo entonces al tema del antisemitismo decir, efectivamente nosotros estamos en contra de todo antisemitismo ahora, el que, el que como, los, lo, como los llama eh, como bien los llama diría yo eh, eh, Santi, Santi eh, los, el, que, el que un zombie mate a cuatro personas por ser judíos no significa que en el mundo occidental haya eh, antisemitismo es que un zombie mata a cuatro personas un Frankenstein que es el producto de eh, las últimas intervenciones coloniales en el Medio Oriente eh, de una organización que nació en las cárceles de la, eh, de la ocupación americana de Irak y que fue financiada en sus comienzos y hasta hace muy poco por, la, por algunas de las eh, monarquías de, del Golfo Pérsico, eh, eso no es antisemitismo. ¿Por qué? Porque antisemitismo significaría que hay un movimiento, que hay una creencia generalizada de que, eh, de que en contra de los judíos por ser judíos. Y eso es lo que no existe en Europa. Ahora, es esto, eso es lo que el sionismo y el Estado de Israel se ocupan efectivamente de, 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 de trastocar, haciendo una generalización que no tiene ningún, que no tiene ningún sentido, ni, ni ninguna, ninguna base en la realidad. Y no lo hace solamente en esto del atentado de Charlie Hebdo, Voy a ir a algo todavía más trivial. Tenemos aquí, por ejemplo, voy a coger un ejemplo de una de las campañas o de los problemas que tenemos aquí planteados en la, en la campaña de Solidaridad con Palestina. La, eh, algo tan trivial como eh, la, eh, la rehabilitación o la recuperación de la red de juderías en España. En principio, nosotros no tenemos... efectivamente, que, que se recupere el acervo cultural sefardí y que se recuperen y se reconstruyan las juderías como, bueno, como un nicho de turismo eh, un nuevo nicho de turismo para, eh, para sacarse unas pelas en los pueblos de Extremadura y Castilla León, eh, y en Andalucía, pues eh, ni bueno ni malo, no tenemos nada, ni a fa tenemos algo a favor, recuperar el acervo eh, andalucí. Lo que pasa es que, curiosamente, en cuanto se pone en marcha ese proyecto, los que aparecen detrás, incluso financiándolo, es la Embajada de Israel y el Gobierno de Israel. Porque, eh, porque, la, porque algo tan trivial como eh, recuperar la red de juderías sirve a los objetivos suyos de crear eh, el hecho, de dejar de, de, de hacer revivir el hecho de que, bueno, de aquí hay un antisemitismo que es ancestral y por eso eh, los judíos fueron eh, expulsados y por eso hasta hoy, y eso sigue hasta hoy, y por eso hace falta recuperar las juderías. Y segundo, tiene una función eh, menos evidente que es eh, Invisibilizar la otra parte de la cultura que fue de, de los que fueron expulsados, porque claro se recuperan las juderías, pero no se recuperan eh, los lugares eh, de, la cultura, eh, de, de la cultura árabe, de la cultura islámica eh, que había en ese mismo momento. Entonces eh, el proyecto esto de las juderías sirve eh, a varios eh, tiene varias funciones sirve a varios objetivos de los cuales los más perversos son los más invisibles. Porque lo que hace, hace ante todo, es eh, eh, reforzar la presencia del sionismo y del gobierno de Israel aquí en España. Por supuesto, con una fachada que eh, ni unos ni otros eh, posiblemente tuviéramos nada en contra. Ahora, eh, bueno, y con el antisemitismo, yo creo que podemos tenemos el riesgo de caer en el mismo error, ¿no? Porque efectivamente, eh, una de las grandes eh, líneas de la propaganda israelí en contra de las justas críticas a la política ...de ocupación, de colonización y de apartheid, y de, y de genocidio sistemático. Porque si hay algo a lo que se parece hoy en Gaza, ¿a qué se parece hoy Gaza, si, eh, eh, la franja de Gaza? Se parece a un campo de concentración. Está rodeado por los cuatro, por los cuatro lados, si no, es por, si no es por murallas, es por, eh, por, eh, eh, por la vía marítima y por, y por la aviación... Eh, de ahí la gente no puede ni entrar, ni salir, ni, vi, ni vivir, ni morirse eh, sin el permiso de los israelíes. Eh, y, y si algo se parece la lucha de, de los resistentes en Gaza, esa es a la resistencia en el gueto de Varsovia. Eh, ahí también, los que estaban del lado de afuera, decían que, eh, ¿qué hacían los resistentes del muro de Varsovia? Igual que los de Gaza. Hacer túneles, ¿y qué, hacían, y qué pasaba por los túneles? Pasaban mercancías para poder sobrevivir, alimentos básicos, suministros básicos para poder construir eh, y pasaban también armas, ¿para qué? Para resistir. Lógico, ¿no? En el gueto de Varsovia, los que lo hicieron y los que lo dirán son héroes de una parte de, 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 del pueblo judío. Eh, podríamos entrar también en eso, analizarlo, eh, eh, porque, bueno, sí, lo voy a decir, eh, la lucha en contra de lo, del nazismo y en contra del holocausto fue hasta hasta la ocupación de Cisjordania, hasta, muy, hasta en los años 60, cosa de rojos. Era la, reivindicar la resistencia de, de esto, de, lo, de, de los comunistas judíos que habían, que habían liderado la, la resistencia en los guetos. Era eh, asociar, la lucha, eh, asociar la lucha o, la, o el recuerdo del genocidio con la lucha antifascista y antinazi, y en contra de los nazis. Y es solamente en los años 60 que el Estado de Israel, lo mismo que hoy hace con la islamofobia, fue capaz de apropiarse de eso y construirlo, eh, y construir un discurso y, y, y generalizarlo, difundirlo de forma tal que sean ellos los adalides de, de la, del recuerdo del genocidio, cuando, eh, si algo, el sionismo eh, eh, lo que hizo es llegar a compromisos con los nazis porque estaban dispuestos a intercambiar población eh, por lo que fuera, mientras eh, fuera Palestina. Algo que, por cierto, volvieron a hacer cuando, eh, cuando se abrieron las fronteras de Rusia también. El, la principal preocupación para Israel eh, no era que, se, que los judíos pasaran a vivir, en, la, en pudieran emigrar libremente y, y tal, sino que si se salían de Rusia fueran, fueran Israel e hicieron todo lo posible por cerrar cualquier otra posibilidad. Entonces, eh, lo, lo, bien, lo, lo interesante para el análisis, digamos, desde el punto de vista de la política y del discurso es de qué manera los que son... Los genocidas, los que construyen régimen de apartheid, los que discriminan, los que oprimen, se presentan como los universalistas defensores de, lo, de, de los valores de occidentales. Bueno, yo creo que aquí hay más tela que cortar y daría para otras...
3: Eh... Solamente añadir a lo que, bueno, la misma línea que Estamos estás comentando. Muy, muy sí, ya eh, eh, Un ejemplo... Eh, o sea, que, que ha pasado y eh, práctico, eh, añadiendo a lo que se ha comentado, el eh, dos, eh, es necesario evidentemente una paz plena y definitiva, equilibrada y justa a ese conflicto que sigue siendo útil para muchos intereses. Bien, el, eh, desde la conferencia de Madrid ha habido un momento, los dos líderes, Arafat y eh, Rabin, han ...alcanzado o estaban a punto de alcanzar el entendimiento y la firma de un convenio de paz. Tenían los dos, desde el conocimiento de la historia del conflicto, tenían una voluntad de concluir el conflicto. Ambos fueron eliminados por el Mossad o la inteligencia israelí, porque el, el, el sionismo no le conviene una paz. Al menos en estos momentos o hasta hoy. El grupo jamás en Palestina, en Gaza, que los gobiernos israelíes siguen utilizando como una amenaza para justificar lo que están haciendo, si analizamos de dónde venían realmente de una política de la inteligencia israelí, el Shabak. Le interesaba crear Hamas para justificar lo que está, o sea, necesita este clima. Lo mismo que el tema de Al-Qaeda y la política o sea, la inteligencia americana. Si se profundiza de dónde viene, porque crea las condiciones óptimas para poder llevar a cabo las políticas que están llevando a cabo. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos. y